1: Salut à tous et bienvenue dans un
0: nouvel épisode, ou plutôt un nouveau chapitre, de notre podcast Le Télévresque. Le Télévresque, c'est Lola et Eline, deux lectrices passionnées qui vous parlent bouquins toutes les deux semaines et partagent avec vous critiques, coup de cœur et actualités croustillantes. Histoire de préparer le Télévresque le plus chaud de France, vous retrouverez aussi lors de chaque épisode le Smart Tea, la chronique spécialisée de Sarah et qui est Smarties, C'est moi, la journaliste de l'équipe. Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello tout le monde Et bienvenue sur... Je vais laisser, tu vas voir. Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast Le Thé Livresque pourquoi oh, vous rigolez Parce que c'est déjà chaotique. <rire> Hello <rire> Bienvenue Cet épisode est vraiment con... très fort. Et Lynn, je te laisse introduire le thème. Oui, alors déjà on est à trois, je pense que vous avez reconnu qu'il y avait Smarties. Et euh, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais on va faire un petit focus par thème aujourd'hui. Et on va faire un focus enquête, thriller, polar... Euh, on a thème, déjà voilà. fait quoi On avait déjà on a fait, fait classique Classique, on a fait graphique, et c'est tout. Donc... Ah ouais! On n'a pas fait. Il euh, faut qu'on fasse romance, il faut qu'on fasse. Euh, fantasy.
1: Euh... Euh, fantasy, ça va être long, il va voilà, falloir faire trois enfin, épisodes. C'est
0: plutôt grand sur le coup, fantasy pour moi. On, on pourra séparer adultes adulte
1: hein. et young adultes, c'est déjà typiquement. Ouais, ouf. Ouais. Enfin bref, ça c'est une réflexion interne qu'on fera plus tard. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode euh, signé euh, Enquête. Mm. Et je pense qu'on peut commencer. Il y a plusieurs genres qu'on va aborder. Ouais. Mm. Euh, je pense qu'on peut commencer par le genre, un de mes genres faves. Les thrillers bien noirs, bien glauques,
2: bien t'as envie bah, de mourir.
0: Bah alors déjà, une petite question, vous savez c'est quoi la différence entre un polar et un thriller
2: Bah je sais pas, je verrai quand je ferai le smarty.
0: <rire> non, moi j'avais regardé les sous-genres
1: et j'avais... Je crois qu'en fait il y a plusieurs explications, je pense personne n'est sûr, Parce qu'il ah, me semblait okay. qu'il y avait une histoire que la différence c'était par rapport à quand t'avais des trucs de mafia ou de trucs mmh. bizarres il mettent ça dans une catégorie versus thriller dans une autre catégorie. Mais en soi, je, je, okay. je pense que les gens s'inventent une life. Okay. Après, tu pourras... Toi, c'est ton... ton rôle finalement en tant que, en tant que <rire> journaliste de l'équipe euh, qui pourra rectifier ça. Donc, vous aurez la réponse dans quelques minutes.
0: Ou pas.
2: Ça, ça dépend, dépend pas, si je trouverai ça la réponse. si
1: tu trouves ou pas. En tout cas, on va commencer par thriller. Ça veut dire qu'on va compter dedans... Tout ce qui est euh, avec un mystère à résoudre, c'est pas forcément une enquête policière, un thriller, ça peut être aussi. Non, mais en fait,
0: un thriller pour moi, c'est juste quand c'est dark, quoi.
1: Ouais, mais ce que je veux, c'est que c'est pas forcément policier. Oui, tout à fait. Contrairement Après. à un policier.
0: <rire> euh... <rire> en okay. retour, euh... ouais, non, ok. Du coup, pour les thrillers, moi j'ai remarqué que j'en lisais plus beaucoup. Alors qu'il y a une période, j'en lisais H64. Genre, je lisais que ça, mais j'aurais peut-être 5-6 ans.
1: Mais t'en lis plus parce que, que t'as été fragile. trop mat par il était deux fois.
0: Non, pas forcément qu'il était deux fois, mais en fait, c'est juste que je me suis rendu compte que c'était des lectures souvent, qui me mettaient dans le mal post-lecture. Genre en fait tu sais genre je rentrais un peu dans l'univers de ce truc, je voulais pas en sortir. Et donc moi en plus, j'y suis allée de plein très fort parce que j'ai commencé avec Millennium. horrible ah oui. Moi j'ai après... juste vu le film, j'ai fermé les yeux pendant la moitié, j'ai dit jamais je lis ce truc. horrible alors, le, en plus les filles, les livres sont genre 15 milliards de fois pire. Genre vraiment 15 milliards de fois pire. Après en revanche, il faut le dire, les plot twists, les trucs sont trop chants. mais Genre vraiment en Millennium, je me souviens le premier tome, j'ai adoré ma lecture, même le deuxième, j'avais kiffé, le troisième, je crois que je l'ai lu qu'à moitié, je pense que j'ai dit NF mais les deux premiers tomes j'avais trop adoré, toute l'enquête elle était trop stylée, et puis même moi j'aime trop les enquêtes de famille, dans les thrillers c'est un truc que j'ai remarqué, que c'est vraiment un truc que j'aime bien, quand il y a un mystère de famille à résoudre et tout je peux d'aide, euh, et c'était trop 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 bien, c'est écrit de manière à ce que moi à l'époque je lisais euh, pas des maths, et ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, c'est pas une lecture Ils qui sont est Ils sont gros en plus quoi. Euh, les millénaires Ouais ah, c'est des petites pas franchement on va pas se mentir, mais c'est des pages en de ouf, c'est à dire qu'en fait... T'es tellement en fait, t'es en haleine pendant toute ta lecture que t'as envie de continuer à lire, continuer à lire, etc. Je trouve que c'est des super livres aussi pour commencer à lire, euh, ou en tout cas pour se remettre à la lecture. Moi j'ai une copine mode qui s'est remise vraiment euh, de ouf à la lecture, et notamment avec, euh, avec les Millennium. Donc, euh, ouais, moi je trouve pour le coup c'est vraiment trop cool. C'est quoi l'histoire à peu près bon, En gros, c'est l'histoire d'une euh, meuf, mais franchement Miskina elle a vécu l'enfer toute sa live. quoi. Genre mmh. à, vraiment tout à l'heure on parlait de la meuf là dans le shooter Ouais, oh, après le même délire d'ambiance, de, hein. c'est-à-dire, je crois, Tout à l'heure avant l'épisode. Le... Mais après, Millennium, <rire> il, est, il, est, il y a trop de trigger warning, il y a trop ah, d'histoires de, de, de viol et tout machin. Ouais. Franchement, il y a des scènes, elles sont violentes. Oui, surtout quand on est mais vraiment ouais. crevées Ouais, faut le dire, trigger warning, viol. Et puis, tu sais, genre, viol, t'es dedans, tu suis tout, quoi. Genre, t'es pas. Et puis en plus, hey, bon. <rire> des personnes se vengent de ce qu'elles ont subi. Et tu es là également pendant la vengeance. En fait, c'est. La vraiment... vengeance, par contre. Ah, elle est là pour casser, elle est, elle est incroyable. Il y a vraiment à dire, un incroyable. niveau
1: satisfaction le conte de Monte Cristo.
0: Ouais, de... Tu vois la satisfaction
1: que ta quand tout se met en place et quand mm. alors elle quand elle débarque pour sa vengeance. Mm. Oh là 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 là. Il y a, 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 a plein de
0: moi qui a envie de relire le millénaire. Je suis vraiment non, Mais même en vrai le personnage de... du personnage principal parce que visiblement oublié encore son nom et il est vraiment charmé. Genre elle a un truc un peu de hackeuse et tout. Moi ça va me rappeler un peu celle de de Matrix dans son ambiance physique et tout. Non, tu sais quoi, là je suis en train de me hyper toute seule pour le relire, <rire> alors que tout à l'heure je me disais vraiment j'avais de la vie je relis un, un thriller. Mais Millennium pour le coup je croyais que ça a vraiment mais et puis si vous aimez bien, euh, Millennium c'est quand même ce qui a, en tout cas, lancé le phénomène des, des polars euh, suédois et tout en France, et enfin vraiment c'est toute une vibe, c'est un, un peu un classique des thrillers pour moi Millenium.
1: Je, je, je après, comprendre. je peux comprendre, mais je. je... Mais c'est marrant,
0: toi, que t'aimes pas alors que frère, t'aimes tous les trucs. Plus c'est dark, plus tu
1: kiffes. Plus c'est dark, plus je kiffe, mais je supporte pas l'explicite. Ouais. Et le viol, c'est vraiment mon trigger warning. Ou s'il y a un bail comme as, par contre, c'est tu dis ciao. Moi, je mais peux pas. J'ai encore, franchement, je, suis déjà, je me rappelle quand je suis tombée parfois sur des scènes comme ça, devant des films, genre, euh, tu sais, du 20h du soir où t'avais des ouais. darons qui regardaient, c'était pas prévu, ça débarque. Ouais. J'ai des scènes, je les ai encore en tête. Ouais, ça fait comprends. littéralement 15 ans. Ouais. Non, 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 j'accepte pas. Je refuse. <rire> Donc, je le lirai pas parce qu'il est trop horrible. Et moi, j'aime bien quand c'est dark, mais en mode. Euh, quand c'est me... à des enfants. C'est ça, en fait. Non. Oui, mais... <rire> et <rire> encore, euh, s'il y, de... y a de la pédophilie, je peux pas Trigger Warning aussi.
2: Alors, les deux bouquins dont on parle après. Non, va vous pas après. Il y a de la
1: pédophilie. <rire> oui, mais c'est expli... pas explicite, tu vois. C'est vrai. Genre. Oui, euh... non, mais quand tu vois pas on la peut scène... Je lancer quand le shooter. Les... Oui, bien sûr. Le shooter, c'est l'histoire d'un serveur. Il n'y a pas de pédophilie, en plus. Il n'y a pas de pédophilie. Ouais, mais bon, c'est pas crime d'enfant C'est juste crime d'enfant ouais. J'avoue juste
2: juste. <rire> ça
1: va, vous voyez, c'est mesuré Mais quand même.
2: Du coup, enchaînons <rire> sur le chuchoteur. Enchaînons ouais. sur
1: le chuchoteur. Alors... Euh, De quoi ça
2: parle Lola <rire> Parce que c'était tarot, quoi. En fait, Lola, elle a fait la recoupe pendant le, le challenge des terreurs,
0: terreurs euh, 1.5, donc ouais. la
2: session euh, Halloween qui a duré juste une semaine. Et euh, moi, j'ai découvert pendant cette semaine-là, et c'est vrai que j'ai lu les quatre tomes mais j'ai bah. vécu ma meilleure live, c'était trop bien, vraiment, mais, mais c'était la best Rocco <rire> C'est ma
1: copine Tiff qui m'avait recommandé un jour, parce qu'on parlait de lecture et tout, elle m'a dit ah je l'ai lu et tout, je trouve ça trop bien, moi vous me connaissez, Donato Carissi, petit nom italien, petit auteur italien, je me hype, oui. hein, j'achète, il m'en fallait pas plus <rire> <rire> et en fait c'est à dire que c'est vraiment un de mes romans préférés de tous les temps et je pense que j'ai très envie de me re le, le relire cette année même si malheureusement un thriller comme quand tu sais ce qui se passe oui. ce sera jamais la même expérience oui. de lecture oui. que la première fois mais jamais dans ma vie j'avais eu autant de plot twists, autant de oh, choses que j'aime oh, pas venir. Et ouais, c'est vrai ouais, qu'on en a parlé vrai. sur les troupes qu'on aimait bien. Moi, les plot twists, c'est vraiment un truc qui peut faire passer un roman moyen. S'il y a un plot twist incroyable qui arrive à la fin, ça peut devenir un coup de cœur. Genre, vraiment, c'est trop facile pour moi. Et là, c'est juste que du coup, on c'est l'histoire de Mila Vasquez. C'est la saga. Il y a plusieurs euh, sagas. Je vous parlerai d'une deuxième de Donato Carissi après. Celle-là, c'est Mila Vasquez. Pour le moment, il y a quatre tomes. Euh, donc, il y a le chuchoteur, l'égaré, l'écorché et le jeu du chuchoteur. Exact et en fait euh, Mila Vasquez pourquoi qu'est-ce que tu allais faire avec Gigi toi
2: t'as oui mais elle, elle a est vraiment trop mignonne mais tu elle s'est dit. dit je vais je vais je vais je vais perturber tout le monde je vais faire mignon. du bruit alors que c'est la meuf qui se plaint le plus du bruit <rire> Elle est là, elle s'en va, elle bouge de sa place, elle s'éloigne. Ma... Juste pour aller caresser le chat. Moi, je, vous, je continue de vous parler du shooter. Vas-y.
1: Euh, et du coup, donc c'est la saga Mila Vasquez. Mila Vasquez, c'est une en... enquêtrice euh, de au service des personnes disparues, euh, qui était une ancienne policière qui travaillait pas avant, je crois, dans ce, ce truc-là. Et en fait, c'est un personnage qui est extrêmement torturé. Et moi, ça aussi, j'aime trop. Plus torturé. Alors, torturé, en... mais
2: ouais. alors c'est vraiment le perso torturé. Moi, ouais. je n'ai jamais vu un personnage qui a vécu autant de trucs et qui a autant de traumas. Qui affecte son comportement, c'est surtout ça ouais. qui affecte vraiment son comportement. J'ai jamais vu de personnage comme ça. T'es ouais, pas heureux comme...
1: quand tu lis ce livre, genre vraiment, est...
2: tout est horrible. Moi j'ai vraiment eu de la peine pour ce perso, <rire> j'ai vraiment de la peine pour Mila. <rire>
1: ouais, elle me fait trop de peine. Et en fait, bah, du coup, tu la suis dans une enquête. En fait, il y a des enfants disparus, on commence à les retrouver. En fait, on retrouve un bras, je crois, à chaque fois. Et une fois, on retrouve un bras ouais. ou une jambe, une
0: partie du exact. corps.
1: Et en fait, bah, du coup, on se retrouve à avoir un... un serial killing d'enfants. Euh, et du coup Mila va rester dans l'enquête même si c'est normalement porté disparu, elle va, je sais plus mmh. par quel moyen elle va rester dans en l'enquête et en fait elle va enquêter avec un mec spécialisé euh, lui dans les serial killers, un peu mentaliste un oui, bail criminologue, un peu... Euh, ouais. criminologue ouais et, euh, et du coup voilà c'est une enquête qui est juste haletante, extrêmement ouais. prenante surtout parce qu'en fait les personnages on, on s'y attache beaucoup, contrairement à certains romans ou policiers où en fait ouais, l'enquêteur ça n'a un peu rien mmh. à faire, là on est vraiment attaché déjà à l'enquêtrice et en fait, ça va... le tome 1 était hein, exceptionnel. Mais quand je vous dis que le tome 1 était exceptionnel, c'est que c'était.
2: L'intrigue, qu elle est tellement vu. bien construite. Et jusqu'à la fin, ouais. les plot twists, mais c'est. Incroyable! Et souvent je suis déçue Incroyable. parce que, genre, une page avant le plot twist, tu
1: vois venir le plot twist. En fait, tu, oui, tu sais, oui, il te, oui, te oui, l'annonce très légèrement et du coup il arrive, mais t'as pas cette surprise. Lui, il a pas le temps pour annoncer les choses. Ça te prend sur la tronche d'un coup et t'es là, genre, t'es obligé de faire une pause, genre, tu de reprendre ouais. ton souffle dans sa lecture. Ouais. Et c'est ça sur. Euh, alors, le tome 2, il était quand même très très bien, un peu moins glauque. Je pense que c'est pour ça que je l'ai moins aimé. <rire> <Le> <rire> Moi, top... je crois
2: que j'ai. Le tome 2, je crois que c'est mon préféré.
1: Ah ouais? ouais je pense moi c'est le tome 3 moi c'est le tome 1 mais le tome 3 avec les moi, lapins le,
2: et le... tout ouais moi le tome mais 3 mais alors vous, vous êtes tristement. non le mais lapin, attends mais vous, franchement mais, je... mais arrête c'est bon. un trauma les lapins <rire> non Vraiment. ça par contre après
1: je vous dis gros trigger warning sur euh, mutilation euh, bah, euh, meurtre d'enfants. Ouais, pour euh, le tome 1 pour le tome 1 après il y a aussi tome amus. 2 c'est un peu
2: la même chose et par contre tome 3 énorme séquestration est séquestration kidnapping
1: viol euh... bah, pédophilie même je crois non non euh... si
2: tu, 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 tu les ouais, en tout, tout, tout ouais,
0: ça.
1: Ça. <rire> non non mais il se passe... en fait en fait il faut être accroché quoi voilà a ouais. un moment donné il faut pas être une petite nature pour lire ce genre de truc là euh, mais c'est vrai que les quoi qu'il arrive les trois premiers tomes sont exceptionnels j'ai été déçue du quatrième qui prend une tournure très technologique en fait avec un espèce de monde etc et pour le moment, j'ai ouais. trouvé. Il y a des choses qui m'ont un peu dérangée. Typiquement, euh, pour sans spoiler un exemple, à un moment donné, ils veulent accéder à un compte Twitter euh, d'une personne pour mm -hmm. essayer de retrouver des choses et en fait, ils n'ont pas besoin de mot de passe. Je suis en train de dire, mais frérot, mm -hmm. à quel moment tu as fait tes recherches pour te dire, genre, OK, on peut rentrer dans son compte sans avoir besoin de son mot de passe Ce qui est un
2: peu étonnant d'ailleurs, parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec euh, Donato Caresi, c'est justement, dans les... notamment dans le premier tome, c'est qu'il y a tout un mode opératoire où il y a tellement de détails. En fait, je pense qu'il s'est tellement renseigné sur comment mener, ouais. un, comment mener euh, un, un questionnaire, comment questionner mm. les gens, euh, comment faire euh, tout le mode opératoire policier. En fait. ouais. Et moi, j'étais vraiment en mode, mais, mais waouh, wow, mais en fait, j'apprends des trucs. Bah, j'apprends vraiment des trucs. Et c'est pour ça que je, je trouvais que c'était vraiment un mastermind sur les plot twists, mais aussi de la façon dont il construit toute son intrigue, dont il nous fait rentrer dans le quotidien des personnages. Et ça, c'était vraiment un truc de dingue. Et quand tu arrives au quatrième tome, et là, il y a vraiment toute une part technologique qui apparaît, moi, ça m'attire beaucoup moins comme toi. Ouais. Et ben, là, t'es un petit peu en mode. Moi, j'étais un peu déstabilisée en fait. Mais par contre, encore une fois, petit plot
1: twist final qui nous a ouais, voilà. On voit ouais, mais... par <rire> contre. Et aussi, il est capable de, de jouer aussi avec ce que Eline, Eline en parlait dans les trucs qu'elle aimait bien, quand tu te perds un peu entre réalité et fiction. Et dans le tome 3, il y a un moment donné où t'es dans, dans, dans le tome 3. Mais dans le tome 3, c'est complètement ça. Tu, vraiment, t'es du ah ouais, père jusqu'à la fin. Ouais. ah ouais c'est En fait,
2: euh... tu commences le tome 3, tu te dis où est-ce que j'ai atterri. Littéralement, ah ouais. je suis où. Et, oh, tu te, ça, et tu te dis, mais en fait, quel est le rapport avec les tomes précédents
0: ouais c'est vraiment en vieille. mode genre,
2: alors que, en quoi c'est une en... suite en quoi euh, c'est une suite ouais Alors,
0: moi, ma question, c'est est-ce que c'est des suites Vous voyez un peu les. Ah, mais je tu les as pas lues, mais tu as les romans de, de Dan Brown avec euh, Robert Langdon
1: J'en ai lu qu'un seul, moi. Ouais, J'ai lu qu que. David... C'est Da Vinci Code. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, Da Vinci
0: Code, Angers des Mois, etc. C'est toujours le même personnage principal. Avec, ça, des enquêtes travail, différentes. avec des enquêtes différentes, etc. Ouais. C'est pas grave si t'en lis un, puis après tu lis bah, le. là c'est pareil. Ouais, c'est ça, en
1: fait, C'est un... pareil,
2: un... mais. Mais il y a quand même l'évolution du vois, personnage dans sa ouais. vie. C'est enfin, mmh. comme on... s'il y avait une intrigue de fond en fait. Enfin, mmh. enfin, alors, pas on a spoilé de... ouais, si, un peu même. sur la fin, sur des choses qui lui arrivent. Oui, okay. Si tu lis le tome 4 d'un coup, mais tu vas tu, pas capter capable... okay, okay, d'où ça, ça sort. Il, il sur, manque du coup, contexte. Euh, le... alors, la, la saga s'appelle Mila Vasquez le premier tome s'appelle Le Chuchoteur. Mais tu as l'intrigue de fond où c'est vraiment la traque du chuchoteur. C'est vraiment ça le truc de fond. Tu vas le chercher, etc. Mais alors que chaque tome tu as une enquête euh, mm. une enquête différente et qui a, une, euh, qui a une, une résolution à la fin ok je comprends et du coup juste euh, pour faire une petite aparté avant qu'on
1: passe sur un autre euh, auteur ou quoi il a aussi une seconde euh, saga qui est la saga Pietro Gerber qui est donc pour le moment il n'y a que deux tomes je crois de sortie sur Pietro Gerber le tome 1 c'est la maison des voix donc là il faut que je, le, faut que je me lise le tome 2 euh, que je ne sais plus comment ça s'appelle et en gros Pietro Gerber lui c'est un, un psychanalyste pour enfants euh, ouais, psychiatre pour enfants ou en quelque regarde, chose comme petit, ça. Dit là. <rire> et, euh, et là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus accessible dans le sens où il y a toujours un peu cette histoire de. un peu de kidnapping d'enfants, mais très. pas du tout dans la façon dont on peut le penser. Il euh, n'y a, a pas de séquestration, il n'y a pas d'agression, de torture, de meurtre, de trucs glauques un peu comme ça. C'est beaucoup plus psychologique. Mm. C'est beaucoup plus genre. Euh, on est sur une psychanalyse, on, on suit un personnage. Et en fait, on, à travers la psychanalyse de cette personnage, à travers ses souvenirs, on a le temps d'entre passé-présent, passé-présent, mmh. passé-présent. On essaye d'aller de plus en plus loin pour essayer de comprendre justement. Sauf que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'un truc qui paraît... En... c'est Naturellement, Pietro Gavard on le suit, il a une nouvelle, euh, a une, une nouvelle personne qu'il va suivre et du coup, c'est pas une enfant, mais on la suit parce que son trauma s'est passé dans l'enfance et du coup, mmh. quelqu'un demande à ce que une confrère, enfin, consoeur à lui lui demande de suivre cette personne qui vient a débarqué et qui était à la base en Italie. Et en fait, le problème, c'est que peu à peu, tu te rends compte que les souvenirs de cette nana et cette nana-là, elle en connaît beaucoup trop sur la vie de Prétro Gerber. Et en fait, le concept, c'est comment c'est possible, comment leurs vies sont liées, comment elle, elle peut avoir des réponses ou des notions de secrets que lui, là, qu'il a jamais partagé. Et en fait, c'est vraiment genre... Trop non, il, il, il est chambé. Et lui, pour le coup... Euh... Enfin, moi, je l'ai vraiment bien aimé. Et c'est vrai que quand elle part un peu tous ces trucs, trigger warning trop glauque et tout, mmh t'as envie de partir sur un aspect un peu plus psychologique mmh. et là on est sur de la psychanalyse, c'est pas une enquête du tout en mode avec de la police ou quoi, c'est un autre genre complètement mais c'est très réussi aussi. Après un petit peu moins de plot twist ou un truc que j'ai vu venir mmh. malheureusement euh, mais je pense qui n'est pas non plus obvious donc euh, franchement euh, je recommande aussi si on veut quelque chose d'un peu plus léger entre guillemets mais quand même être dans du vrai thriller quoi. Okay.
2: Yeah. Okay. Voilà. Et... Faire, euh... Retournons sur les thrillers un peu dark, faut ouais. qu'on parle du euh, bureau des affaires occultes. Ah bah donc, vous pourrez... Ah, je me le suis même pas noté. En plus, c'est vrai, le Bureau des Affaires occultes. Bah euh, là... On va on le est... commencer le tome 2, le lab bientôt. Ouais, littéralement là. <rire> euh, euh, bureau des Affaires occultes, bah du coup, ouais, on est, est quand même sur... A euh... Eric Foissier. Ouais, bien vu. Et en fait, c'était euh, ma mère qui le lisait. Et euh, je sais pas... Alors, comment elle est tombée sur ce thriller, je ne sais absolument pas. Elle a acheté en poche et puis euh, elle m'a montré le bouquin et j'ai lu le résumé, j'ai fait genre mais ça a l'air vachement bien et puis arrêt euh, Lola est venue dîner à la maison avec les filles je lui ai montré le résumé elle a fait mais ça a l'air vachement bien et du coup on l'a lu toutes les deux en audio en plus ouais parce que l'audio était vachement cool l'audio est trop bien et on va
1: faire le tome 2 en audio aussi hein. exactement
2: c'est <rire> prévu c'est prévu et, euh, et c'est hyper cool parce que c'est un peu la même chose que le chuchoteur dans le sens où on a une intrigue de fond qui va nous suivre sur euh, plusieurs tomes puisque là il bah, y a le tome 2 qui est sorti l'année dernière il me semble qu'il y a un tome 3 qui va sortir euh, cette année et, euh, et après on a des intrigues par tome où là on a une résolution à la fin du euh, à la fin du livre j'aime trop
1: ça ça me pense un peu tu sais le mentaliste ou genre enfin tu sais ouais, ouais, enquête t'as une enquête de fond ou même euh, monk tu sais toujours cette espèce d'enquête oui, de fond oui, les fou. enquêteurs avec les petites enquêtes d'épisodes ouais. j'aime trop quand ça fonctionne comme ça parce que ouais, du coup ça, ça te challenge à vouloir lire la suite et là en plus le, on peut dire le nom du vilain ou c'est spoilé
2: non tu on peux le dire, dire. dans l'insumé
1: le vicaire oh, vraiment bah
2: alors ouais, mais... vraiment le vicaire ouais. mais alors
1: par contre gros trigger warning alors kidnapping séquestration torture et sévice d'enfants et je ouais. pense pédophilie même si c'est pas explicite
2: alors pédophilie oui que tri... gros trigger warning pédophilie mmh, parce que c'est extrêmement sous-entendu par contre ce n'est pas graphique ni explicite c'est ouais, à dire que dire vous n'avez qu pas de scène où vous assistez à ça on sait qu'il se passe des choses c'est juste
1: subtilement mis en enfin ça nous est subtilement annoncé en fait c'est parce que dans
2: le bouquin vous avez le point de vue de l'inspecteur peut-être faire un résumé d'abord en fait je suis en train de me dire est-ce qu'on est en petit résumé on est dans les déjà il faut savoir qu'on est en début du 19 e siècle dans un Paris qui est totalement où la criminalité est un peu un peu
1: au top niveau, au top niveau, ouais.
2: <rire> c'est très noir en fait comme ambiance, c'est très lugubre, mais bizarrement c'est hyper attrayant. Enfin, ouais. je sais pas, moi il y a un truc qui m'a. Ouais, parce qu'on aime quand c'est sombre, quand on est <rire> un thriller. De toute façon, enfin plus c'est dark, plus on kiffe. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Et on est un peu dans un aussi dans un climat d'opposition avec le gouvernement en... De... le gouvernement en place. Ouais. Et il euh... y a des petites intrigues politiques. Il y a, mettent, y a, y a des petites intrigues politiques, même si je t'avoue, je ne m'en souviens pas. <rire> bah, intrigues politiques qui sont même le fond de
1: l'enquête euh, qui vont aussi dans l'enquête ouais, euh, dans l'enquête du tome, du tome 1. Et du coup, on suit Benjamin. Non, Valentin. Ah oui, Valentin. Ça va
2: aller. Ça se fait bien. En <rire> Verne. <rire> Valentin
1: Verne, exactement. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on aime beaucoup ce personnage. En fait, c'est juste qu'on a, un, ouais. a une attache pour ce personnage. Mais incroyable. Et je pense c'est pour ça aussi qu'on a autant aimé. C'est parce que vraiment, je l'aimais trop. J'avais trop d'affect pour lui devant de voir la suite et tout, donc euh, donc ouais, je, je vois après on va pas vous raconter l'enquête, euh, Benjamin Verne, euh, ben, c'est un, oui, <rire> un mec de la police, Valentin, Valentin c'est un mec de la
2: police, il y a euh, des meurtres, mais des meurtres euh... un peu inexp... enfin, qui paraissent inexpliqués, c'est ouais. que au début, on pense forcément à un suicide, parce que vu ouais. comment c'est, on est en mode genre, ben, c'est impossible que ce soit un meurtre, et ce qui est hyper intéressant en fait dans ce bouquin là, c'est qu'il y a tout un, un aspect... Euh chimique médical un petit ouais. peu et parce que Valentin en fait il est féru de euh, de, de ce qui est médecine et, euh, et il a même étudié ouais il a étudié mais alors je sais plus dans quoi il a étudié je sais plus si c'est dit dans le dans, dans, dans le résumé mais euh, mais en tout cas il a vraiment des compétences qui va lui qui va lui servir et euh, et du coup ça c'est vraiment l'intrigue de ce tome là mais après il y a aussi la traque du vicaire puisque Dès le début, vous le voyez, que Valentin, il est obsédé par la traque de ce, euh, de ce pédophile. Et, euh, et moi, j'avoue, la traque du vicar, ça m'a beaucoup plus... Enfin, euh, J'étais ouais, bah, forcément, alors, beaucoup, forcément, plus forcément plus beaucoup plus à fond. J'avoue que l'intrigue du tome, j'étais pas, pas de ouf dedans. Mais euh, ce qui, ce qui... pourquoi il y a des trigger warning pédophilie, c'est que en fait on a un, une alternance de points de vue puisqu'on a certains chapitres qui sont concentrés sur un petit garçon qui s'appelle Damien ouais. et il euh, n'y a, a, a pas beaucoup en fait des chapitres centrés sur lui et, euh, et, et j'avoue ces chapitres ils font ils sont mal durs. ils sont durs ils sont, durs. <rire> ils sont vraiment durs à voit qu'il qu qu enfin ouais. en fait on le voit qu'il séqu... enfin, qu est enfin ces chapitres c'est vraiment lui qui est, est Damien qui est séquestré par euh, le vicaire et tout était et en mode genre euh, non, ça, voilà. fait coeur, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, mais... Si, je sais pas, il y avait un truc où tu te prends d'affection, en fait, pour les personnages, et alors moi, un truc, je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais absolument pas, il y a un petit soupçon de romance qui démarre, je ne sais pas pourquoi, ça m'a autant... Euh... Ouais, la truc fait la romance mardi eh moi je sais pas pourquoi, ouais, ouais. Mais alors qu'il y a pas... Enfin, il y a, y a pas de moment hyper romantique et tout, un petit peu quand même, enfin, ça laisse supposer des choses, mm. mais, euh, mais je sais pas pourquoi. J'ai kiffé la relation entre les deux personnages, et, euh, et puis même les personnages secondaires moi je les ai bien ouais, ouais. je les ai bien aimés et tout. Après, moi juste le truc, j'ai je crois que j'ai mis 3,9 ou 3,8 parce que j'ai deviné le gigable Twist. Mm. Et alors vraiment quand je... c'est pas bah pareil, truc, mais... on a... et je crois que quand je vous dis que j'ai deviné, c'est vraiment genre à un moment sur euh, ce qu'on a fait nos, nos updates sur Discord avec euh, avec Lola, à un moment j'ai dit "Bon là, je vais faire une théorie, lis pas si tu veux pas savoir, mais quand je vous dis que c'était ah oui, vraiment mais genre à 100%. Non. Mais à 100%. Et j'étais choquée à quel point c'était ça, quoi. Et même ma mère, quand je lui ai fait lire toutes mes updates sur Discord, et même les premiers updates que j'ai fait où j'avais déjà des soupçons, elle m'a regardé en mode genre... Ok, d'accord. Mais ça n'empêche que j'ai kiffé, mais hein. Parce même. que justement, quand t'as ce truc où j'ai su que j'avais raison et j'ai été en mode genre... Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Après <rire> ce genre,
1: quand même. Ouais, donc, euh, non, moi, j'ai pas vu, j'ai vu venir, moi, le... Un autre plot twist de l'enquête, pas mmh. celui que Smarties avait vu venir. Ouais. Euh, mais ça va pas. Et c'est peut-être pour ça aussi que je lui ai mis, je crois, 4 ou 3, 75, ouais, ouais. un truc comme ça. Mais quoi qu'il arrive, j'ai trop hâte de lire le top 2.
2: Ouais, et puis, enfin, même, je trouve que dans certains thrillers, même si tu devines. Certains plot twists ça n'empêche pas ton plaisir de lecture, oui alors que je sais que Lola t'es un peu comme moi, moi ce que je kiffe dans les thrillers c'est vraiment la surprise et ouais. c'est vraiment les plot twists et c'est ça qui fait que je vais, que je vais grave kiffer et c'est pour ça que j'ai pas, pas mis 4 mais en même temps je me voyais pas mettre 3 ou 3,5 parce ouais. que j'ai tellement kiffé ma lecture ouais et euh... mais ouais franchement c'était un super super bouquin je vous conseille de ouf et euh, on a trop hâte de lire, euh, de lire le tome 2 là, hein. mm -hmm. en plus ma mère m'a dit qu'il était encore meilleur <rire> <rire> après alors, tu veux nous
0: parler des Dan Brown non je pense qu'on peut encore rester un peu sur les trailers non
1: alors on peut parler de Franck
2: Tillier ah, bah... ah, ah en fait, on Thillier... a toutes lui il était deux fois là non moi j'ai jamais lu, lu Franck Tillier ah, ouais. ah ok ah,
0: tu... parce qu'en fait il lui aussi c'était l'une des recos du chd Terreur euh... De la dernière fois Et tu vois, moi j'ai choisi chuchoteur. <rire> euh, Franchi, moi, j'en avais jamais entendu parler avant que Lola me dise qu'elle avait pris un livre à sa mère, en fait, non
1: Ouais, c'est ma mère qui le lisait, et ben, elle lisait, il était deux fois.
0: Ouais, elle lisait, il était deux fois, et en fait, j'avais lu la quatrième de couvre, et je me suis dit mais il a l'air trop chambé, parce qu'en fait, moi, j'ai cru tout de suite que c'était un livre un peu fantastique, puisque, en fait, l'histoire, c'est un homme dont la fille vient de disparaître, et il se réveille 12 ans après dans une chambre dentelle, et en fait, il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi Ouais. Et, euh, et en fait, c'est pas fantastique, mais euh, un, ce, cet homme-là, en fait, il est enquêteur, il travaille mmh. à la police. Ça se passe mmh. du genre vers Grenoble, je crois, non En France. Ouais, voilà, un truc, voilà en tout cas, En Provence française. française. Voilà, Au-delà où il y a de la neige. mais et... <rire> <rire> je suis quasiment certaine que c'est vers Grenoble. Et, euh, et en fait, c'est compre... en fait, trop marrant, parce qu'à la base, on ne suit vraiment que l'histoire de sa fille. Puis en fait, tu comprends que ça a une ampleur qui est encore différente, et puis... T'es vraiment, tu, tu restes dans le flou pendant très longtemps, tu ne comprends rien en fait. Ouais. T es, t es aussi perdu que euh, le personnage principal qui n'a encore une fois plus de prénom, Lucas je crois, je ne sais pas. Et... <rire> <rire> Et, euh... Et puis en fait plus ça avance, plus tu comprends que c'est un peu glauque
1: cette histoire. Comme... Très très glauque. En sachant que nous on l'a lu sans savoir que c'était un genre de séquel ouais. au manuscrit achevé. Ouais. Et, et du coup je crois que même la réponse un peu du manuscrit inachevé et est complètement à, la fin. à ouais. la fin de Il était deux fois où on a en fait cette partie inachevée qui en fait est là donc du coup c'est un peu une suite donc je pense qu'il nous a manqué des choses aussi nous ouais. de contexte ouais. que les gens qui ont lu le manuscrit inachevé avaient en tête avant de le lire mais ça n'empêche qu'il a, a réussi à le lire sans ça ouais. euh, juste gros trigger warning euh, beaucoup de choses là hein.
0: bah, on est... en fait on est sur un trigger warning un truc dark tu vois genre euh, si t'aimes pas les mmh. trucs dark non, mais ouais, la fin va te choquer ta... de ouf. Tu vois. Moi, j'avoue, j'ai pas le miteur. Hein. Moi, Moi, je suis restée solide pendant un mois après ma lecture. Mais le truc, c'est comment on peut mettre un sticker warning sans spoiler le truc tu de ouf pas... enfin, Après, c'est un délire comme d'hab. Hein. C'est genre. Euh... On peut être sur une ambiance, je sais pas si c'est spoiler ou pas. Après, vous vous doutez bien, euh, sa fille, c'est une ado, bon, faut il voilà.
1: euh, faut, faut se dire en gros euh, pédophilie, oui, euh, voilà. meurtre, trafic d'êtres humains. Si. Je... Trafic d'êtres humains.
0: Ouais, je n'avais pas compris comme ça mais oui peut-être t'as raison
1: je pense que j'ai compris après est-ce que ça c'est
0: pas c'est pas est-ce est que c'est pas juste un spoil plutôt qu'un trigger warning
2: non 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 après le trafic ah d'être humain c'est un trafic d'être humain c'est un... un trigger warning de ouf hein. Il y a beaucoup de gens qui sont trigueurs par ça. Bah oui, tu C'est bah, rude mais dans le hein. reste du monde. Moi, ouais, même
1: dans Nevermore Tome 2, euh, mon, ça va mon... pas. Après, tu pas besoin de... ça que, ça se...
2: que ça te soit arrivé pour être trigger. Oui, c'est vrai,
0: tu as raison. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est vrai, es, c'est juste. C'est <rire> <C 'est vrai. rire>
2: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui ont été victimes de notre <rire> <risas> Après, pour le coup,
1: il écrit aussi des choses. Nous, enfin, moi, j'ai lu Puzzle aussi de Franck Tillier. Et là, de la même façon que... que La Maison de Voix était un truc un peu plus psychologique, et bien là puzzle c'est aussi complètement psychologique et c'est complètement une alternance où en fait on ne sait pas si on est dans la réalité ou dans la paranoïa du personnage principal mmh. et il y a un espèce de jeu, c'est un truc trop bizarre c'est comme un espèce de, il y a un jeu mondial et en fait tu gagnes je crois de l'argent il y a de l'argent à la clé à gagner et en gros tout le monde se retrouve pour faire ce jeu et en fait il y a des gens qui commencent à mourir et en fait le personnage principal il est un peu dans une psychose et tu sais pas si t'es en mode genre, mmh, est-ce qu'on est dans la psychose ou ouais. ouais. est-ce que ça se passe vraiment euh... Je l'ai trouvé vachement bien, mais j'ai vu venir euh, le truc, donc c'était un peu triste.
0: Ouais, je peux... Parce que là, pour le coup,
1: mmh. en fait, je crois que, pour le coup, dès le début, j'ai dit, euh, purée, ma, tous les coups, c'est ça à quelqu'un. Et elle m'a dit, Hara, tu verras. Et franchement, je pense que j'avais lu 100 pages du bouquin. Ouais, mmh. chier. Et au bout de 350-400 pages, t'apprends que c'était ça, et t'es là, genre, ah...
2: <rire> donc après
1: il y en a qui l'ont pas vu venir moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit purée j'ai trop 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 aimé euh, genre j'ai trop 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 aimé j'ai rien vu venir c'est incroyable donc après à vous de voir enfin parfois ouais. on voit les trucs venir parfois on les voit pas donc c'est un peu ouais. petit point de leur chance
0: c'est clair on passerait pas sur un autre genre
1: juste j'ai un dernier thriller moi, un autre genre c'est un, un ethno thriller quand même que je voulais, dont je voulais parler okay.
0: ah c'est ton truc là ouais mmh.
1: Donc ça c'est pour des gens, euh, moi j'ai lu du Caril Ferret, du coup euh, c'était euh, la mère de ma copine Cass qui avait lu ça, qui, qui nous avait recommandé, tu sais quoi, elle, elle me l'a offert et elle se l'est pris aussi, c'était en mode genre on va se faire une lecture commune, c'était vraiment trop mimi. Et euh, ça s'appelle un ethno-thriller, ce qu'il faut savoir c'est que Caril Ferret, il écrit beaucoup sur des trucs qui sont sociétaux, qui se sont passés, et en fait il va voyager dans les pays tous ces, tous ces romans se passent dans un pays particulier. Il est allé en Afrique du Sud, il est allé en Sibérie. Mmh. Ça se passe vraiment dans des endroits où il y a eu des conflits euh, sociaux, politiques, etc. Où il s'est passé vraiment des choses qui sont assez lourdes. Et lui, il fait une vraie étape de voyage de genre plusieurs mois, je crois, pour se préparer, tâter le terrain. Et il arrive à nous remettre dans l'ambiance. Genre, moi, j'étais vraiment en Sibérie quand j'ai Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Il, a, il y est allé, tu vois. Et en fait, je me suis renseignée. Et effectivement, ce qui est ouf, c'est le travail de préparation que cet auteur met dans ses, dans ses œuvres. C'est assez fascinant. Après. Euh, ça peut être c'est pas hyper glauque ouais, après euh... peut-être
0: dire le nom du, du livre
1: bah après là j'ai fait un truc global mais moi celui que j'ai lu c'est l'aide de Caril Ferret et ça se passe en Sibérie du coup dans un petit village un peu minier genre une petite ville un peu de où il y a des usines et où les gens sont en train de crever parce qu'il y a des il il des, des trucs chimiques dans les usines qui font à les peu près crever la
0: population Petite gâtette de mec qui écrit des trailers ou de rockstar les deux ensemble. Ouais. peut-être elle avait un peu de Johnny Hallyday qui te fait C'est ça, ça. C'est la boucle d'oreille. C'est la boucle d'oreille <rire> puis les, les pics <rire> dans les cheveux, là.
1: Et, euh, et en fait donc déjà moi pour son travail de, de recherche et de construction des, des univers de vraiment des, de la scénarisation derrière autour on est vraiment dedans c'est assez fascinant parce que moi j'étais vraiment pas bien parce que franchement euh, la vie dans un village paumé de Sibérie où ça pue les chimiques là euh, ça donne pas du tout envie j'étais pas du tout à l'aise dans ce roman euh,
2: après j'étais pas du tout à l'aise mais j'ai grave kiffé ma lecture en mal, fait c'est vraiment, le, 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 vraiment le, le paradoxe des thrillers quand on dit <rire> c'est l'ambiance elle est vraiment horrible, horrible envie de crever, mais purée, qu'est-ce que c'est bien à lire <rire>
1: Et du coup, les enquêtes sont souvent liées aussi à des contextes bah, du coup géopolitiques, à des choses comme ça, sauf que du coup, c'est des vraies choses qui sont arrivées. Ah oui. Genre en Afrique du Sud, c'est okay. par rapport au vrai contexte de euh, ségrégation d'Afrique du Sud, etc. Donc ça veut dire que ça t'implante tout de suite dans quelque chose auquel tu peux te rattacher et qui est mmh. réel. Donc ça donne quand même une dimension à ta lecture qui est assez différente. Et moi, c'est vrai que c'était du coup un peu trop déprimance de la société pour mmh, moi. Genre en fait okay. ça veut dire que c'est pas des choses que j'ai envie de revivre, mmh. de savoir que c'est la misère dans les usines le en Sibérie ou que la ségrégation est horrible en Afrique du Sud et qu'il y a ah des ouais. communautés. Enfin en fait et du coup c'est juste que ces contextes très réels sociétaux sont hyper intéressants, mais ils tancrent beaucoup dans le réel donc faut mmh. aimer ça, c'est très bien fait, mais faut juste que ça vous plaise. Moi je trouve que c'est moi j'ai très beaucoup aimé ma lecture mais j'ai su à la fin que j'en lirai qu'un seul juste pour me dire ok j'ai testé mmh. mais c'est pas fait pour moi mais je pense que c'est un, un sous-genre qui, qui existe pas vraiment ailleurs j'ai l'impression en tout cas j'en ai jamais lu d'autres comme ça donc je pense que c'est intéressant de le mettre en lumière et, et de le conseiller hein. pour des gens pour qui ça pourrait intéresser voilà mmh.
0: trop bizarre on peut peut-être passer sur le mystery euh, murder thriller, non c'est mystery thriller et c'est pour les du coup les livres de Dan Brown dont on a parlé rapidement juste avant. Lui il est archi connu pour le Da Vinci Code parce qu'il a été tourné etc. Il y a d'ailleurs plusieurs de ses livres hein, qui ont été adaptés, il me semble qu'il y a Inferno, Angers Desmond, Da Vinci Code et je me demande s'il n'y en a pas encore un autre qui avait été euh, adapté. Moi j'avais commencé avec Angers démons j'étais tombée dessus genre à Auchan. Et, euh, et en fait c'est genre vraiment objectivement c'est certainement des meilleurs romans que j'ai lu en termes de, de génie en fait. Mmh. C'est-à-dire que euh, Dan Brown, c'est à la base, il me semble que d'ailleurs lui c'est un chercheur ou, un, un, ou ou quelque chose comme ça. Genre c'est vraiment quelqu'un qui est hyper euh, il fait beaucoup de recherches en tout cas sur la symbologie. Ouais. Ce qui fait qu'en fait. On est sur. Peux euh, pour la symbologie, vraiment. Ah, mais, meuf, Malheure, mais, tu vas vraiment, mais je suis adorée. je pour ça. Et en fait, son personnage principal, Robert Langdon, c'est un. Euh, bah, il a une thèse, etc. Euh, et c'est un grand professeur à Harvard de symbologie. Et euh, sauf qu'il se retrouve à chaque fois empêtré dans des histoires de meurtre et tout. Parce que Mesquine, en fait, il y a toujours des histoires. Il y a un rapport à chaque fois avec des grands symboles, etc. Et donc, on a besoin d'un spécialiste pour euh, résoudre l'affaire. Parce qu'en fait, à chaque fois, il doit se retrouver, ah, il ne peut pas trop travailler avec la police et tout. Il y a des embrouilles, il y a des histoires. <rire> et, euh, et du coup, il va faire son, son affaire, son enquête à côté, surtout avec une belle jeune femme. Et, euh, et c'est trop changé. Alors après, j'avoue que je ne vais pas vous mentir. Euh, si, Puisque tout l'univers, c'est toujours par rapport à la chrétienté, toujours mmh. par rapport au catholicisme. Si moi, j'étais catholique, je pense que ça, ça me ferait monter un peu ma tension parce qu'il y a un moment il s'agirait de doser genre, tu peux pas tout le temps être contre les chrétiens comme ça genre tu peux pas tout le temps faire tout en mode c'est des, des extrémistes catholiques tu vois ouais. faut savoir doser un, un minimum moi je pense que ça me tendrait si, si c'était ma religion qui était attaquée comme ça après il est pas en train d'attaquer la religion mais c'est juste que bon il y a une ambiance un peu euh, il faut qu'il il qu dose et euh, mais en revanche, c'est hyper bien trouvé. C'est des énormes as Genre, vraiment, t'es sur cliffhanger sur cliffhanger. Les chapitres sont courts en plus de mémoire. Ouais, ils sont pas hyper longs. Mais c'est surtout en fait ce truc de il termine tous ces chapitres avec, avec un cliffhanger. Moi, je me souviens, c'est pour le le symbole perdu, je crois, où j'avais juste envie de lire un chapitre avant de dormir. J'ai fait une nuit blanche. Genre, vraiment, c'était <rire> euh, impossible d'arrêter ma lecture. Il y a souvent des bons plots twists. Alors, après, c'est une réalité aussi, c'est qu'au bout d'un moment, quand t'en as eu 2-3, tu, tu sais comment ça va finir un peu genre ouais, souvent, y a un, euh, peu, un euh, schéma il y a un, un schéma un peu de, de, de tout qui se retrouve mais tu vois ça n'a pas été aussi autant que pour les Joel Dicker où lui pour le coup vraiment au bout de trois romans j'avais plus envie de continuer à lire ses livres parce qu'en fait c'est vraiment tout le temps la même chose same euh, tu vois c'est vraiment ça, au bout de trois livres je suis genre ok je relis tout le temps la même chose c'est relou alors qu'avec Dan Brown en fait il y a tellement une richesse au niveau de la symbologie etc au niveau de c'est souvent en plus des trucs qui sont entre la symbologie genre religieuse un peu mmh. des trucs littéraires parce que tu as tout un truc. Il y a l'un de ses romans sur bah la il me semble que c'est Inferno, sur l'enfer le, de Dante. Dans ah oui! Trop chambé! Oh, mais meuf, incroyable! Et euh, tu as aussi tout un truc au niveau de la science en fait. Mmh. Et en fait, tu as un mix de plein de trucs comme ça. C'est vraiment des romans où tu sors, tu dis, ouais, je, je suis un peu plus intelligent que quand je l'ai commencé. <rire> <rire> c'est trop chambé! Et surtout, il n'y a pas de gros trigger warning, euh, t'es bout de ta life etc. etc. Genre... Moi, c'est pour vous dire, dans une Chicote, quand je l'ai lu, euh, et la fin du, du roman je l'ai lu j'étais dans le R.E.R et là il y a le gros plot twist qui sort et j'ai vraiment fait oh et, <rire> et j'étais genre trop choquée tellement c'était chambé donc euh, vraiment il est mondialement connu cet auteur moi son dernier roman je l'ai un peu moins aimé euh, parce qu'en gros toute l'histoire du roman c'est de prouver l'inexistence de Dieu et en plus d'avoir vraiment le dernier truc est censé prouver l'inexistence de Dieu je suis en mode où ça se voit vous avez jamais ouvert le Coran parce que vraiment c'est genre on est sur une ambiance de... Pour moi, ça prouve l'existence de Dieu. Donc, j'étais vraiment en mode. C'est vraiment. dommage.
1: quand t'es croyant, c'est différent de. Ouais, tu vois,
0: c'est ça. C'est qu'il y a un moment où ça peut venir te tendre un petit peu. C'est pour ça que moi, je dis mes refs chrétiens, mes copines chrétiennes Mais qu'est-ce qui t'arrive, dit-il Enfin.
2: Elle dit Moi, je suis chrétienne. Je pas aimé.
0: Et donc, ouais, je peux comprendre si ça vous tente. Moi, je comprends de ouf.
1: Voilà. Après, avant de passer sur un complètement autre genre, est-ce qu'on peut faire peut-être le thriller un peu young adulte la Je cage. pense à la cage. <rire> la cage euh, de Emma Segues. Exact. De mémoire. Ouh là là, je l'ai bon celui-là Et euh, j'ai aussi dans la maison euh, de chez Rajo. Ah oui, c'est euh, quelque chose du puits, un truc comme ça, non euh, attendez, parce que j'ai pas fait mes devoirs correctement. Bah, comme d'habitude, il n'y a pas de surprise dans cet épisode. Hein. Euh, voilà
0: Comme moment, je pense ont... euh, franchement, au bout d'un moment, vous avez l'habitude, non
1: En plus, tu sais, j'allais faire une pause en hein. j'attendais qu'on nous réponde. Genre, vraiment. Je... <rire> euh, Philippe Leroy. Ouais. Euh, ça, c'est juste pour vous dire que parfois, il y a des thrillers qui peuvent donner une ambiance un peu genre. Euh touchy genre ça a l'air glauque ou petite ambiance mais c'est du young adulte et du coup mm. quoi qu'il arrive ça va jamais trop loin euh, on n'est jamais sur des fins horribles généralement ça fait fin, ça, des fins plus ouvertes ou des fins qui finissent ouais. plutôt bien euh, des explications mm. qui semblent être horribles et qui finalement sont un petit peu moins horribles que prévu mm. et ça je le recommande vachement pour les gens qui ont envie de se tester au genre ou, pour les adolescents ou, ou, ou enfin, pour, les adolescents, pour voilà. les adolescents quoi. ou pour si vous avez des ados qui aimaient ce, ce, ce genre là moi j'en ouais. ai lu deux il y en a un que Smarties a lu avec moi c'est Dans la cage de Emma Seguess tout simple la qui... cage ah oui la cage et <rire> dans la maison la cage avec, qui est parue chez Ozu Ozu oh. ouais
2: exact
1: et euh, bah, pour vous raconter un peu l'histoire c'est juste l'histoire euh, donc le personnage <rire> principal elle s'appelle Ella euh, Ella
2: Ella on est vraiment au point, Lola. <rire> J'avais le EL en tête, mais en fait, elle, c'est dans... Après, c'est on a homme pour attraper l'autre. En fait, hein. juste... Euh, fin, le seul résumé que tu peux faire, c'est Eléa euh, qui, se, qui se réveille euh, sur un lit euh, qui n'est pas le sien et, euh, et en fait, elle se rend compte qu'elle est, euh, qu est dans une pièce avec euh, d'autres jeunes filles qui... qui sont dans la même situation et elle ne se souvient pas de qui elle est. Enfin, elle a des flashs par moments... Mais c'est-à-dire qu'elle a... Et elle va
1: sortir de l'endroit. Leur... En gros, c'est dans le ouais. résumé, on leur faut à bouffer via une trappe et tout. Et elles sont keblo dans cet endroit. Et donc là, quand on lit ça, on se dit, mais comment ça peut être chungadule Parce que tout de suite, quand t'as lu beaucoup de trailers tu te dis, ça pue du bec, mmh. ce
2: bail. Puis surtout qu'elles se réveillent avec un cadavre, quand même. Avec qu'elles sont six filles et la sixième fille ne se réveille pas Ouais, c'est ça.
1: Donc, euh, bonne ambiance, mais rassurez-vous. c'est genre,
2: mmh, séquestration, mmh. Okay. Non,
1: mais rassurez-vous, c'est pas ce que vous croyez. Et ouais. très surprise du plot twist qu'on a Extrêmement surprise oh, a de nous venir.
2: Ouais. ouais. Alors, vraiment, euh, rien ne venir du tout. Puis en plus, on est dans un huis clos, semi huis clos, euh, qui. Ça, ça met une ambiance. Je trouve le huis clos, c'est vraiment. Mais c'est les... génial pour les thrillers ouais. enfin, pour tout ce qui est policier et tout c'est vraiment génial et surtout qu'on a des, euh, on a des euh, il me semble que les chapitres sont assez courts, qu'ils sont ouais. pas trop longs et puis c'est hyper, euh, hyper intriguant mais en même temps assez haletant parce que tu as, as des fins de chapitres où vraiment moi j'étais en mode je veux lire la suite ouais. Genre, je veux vraiment lire la suite et surtout ce qui est, alors, ce qui est vraiment bien c'est que la psychologie des personnages plus vous avancez plus elle est détaillée mm. et il y a vraiment une importance sur la psychologie et tout et vraiment en refermant le livre je me suis dit mais elle a dû faire des super recherches pour, euh, pour, pour en arriver là et moi j'ai trop aimé aussi le développement des personnages ouais. parce que eléa elle a un vrai développement mais euh, elle est pas la même que mm -hmm. ce qu'elle était au début et, euh, et j'ai trouvé ça super, après il y a un truc qu'on a relevé toutes les deux avec ouais. euh, Lola où moi j'avoue c'est un truc qui est au début, et en même temps, je comprends pourquoi elle a fait ça, mais je pense que l'autrice aurait pu le faire autrement. Il y a quand même quelques remarques, c'est vraiment une ou deux remarques qui étaient assez psychophobes mm. dans le sens où euh, Eléa, à un moment, elle va traiter euh, une autre fille de folle, alors que pour la cinglée, compte, elle appelle aussi, comme ouais, c'est vraiment un... des en fait. Pour Très moi, méprisant. C est, c est, ouais, en fait sur le moment c'était assez méprisant alors que justement après ces filles-là mm. elles ont un lien mm. et elles, elles deviennent vraiment amies et c'est pour ça que euh, moi je ne l'ai pas vraiment retenu mais c'est vrai que sur le moment étais mm. un, je trouve que c'est important de le, de le relever et surtout que il y, y a une des meufs à qui elle dit ça qui a de vrais troubles. Euh, ouais. Euh... Enfin, c'est littéralement le concept même de cette personne. Donc, genre... c'est vraiment, elle a des vrais <rire> troubles... Euh, elle a des vrais troubles... Euh, c'est comme si moi, je vais euh... dire la
1: cinglée en parlant, je sais pas, par exemple, d'une meuf qui est bipolaire. Genre.
2: Voilà, exactement. Euh... Ouais, c'était un peu ça. Enfin, <rire> genre,
1: <rire> bah non, quoi. Enfin, c'est pas
2: ouf. Et donc, du coup, c'était un peu... Euh... J ai... J ai... Alors, Gigi est vraiment juste à côté du bureau.
1: <rire> c'est un <à> amour négligé. <rire>
2: Non, non ça c'est Eline
1: <rire> et du coup ouais donc c'était une très bonne lecture si jamais ça vous tente et dans le même genre c'est aussi un huis clos dans la maison de Philippe Leroy qui est paru par... 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 chez Rajo euh, là on est sur une bande d'adolescents du lycée, des potes dans un lycée parisien je crois qui vont euh, en fait passer un week-end dans la maison de, genre de campagne d'un dans des... Dans des mecs de la bande euh, et en fait ça vire au drame euh, un par un, euh, ils disparaissent en fait et on est un peu, on est quoi dans un huis clos Ils sont en pleine campagne, il n'y a pas de réseau. Euh, il pleut, euh, il neige, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est la tempête dehors, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas sortir, ils ne sont pas véhiculés. Bref, tout ce qui pouvait mal se passer se passe mal. En plus, ils ont bu et tout et tout. Et euh, au fur et à mesure, moi, chacun disparaît, et là en mode, qu'est-ce qui se passe Genre, qui... <rire> est-ce qu'il y a un sale qui dort dans la maison Est-ce qu'ils sont butés etc. Et euh, c'est pas aussi horrible que ça paraît. Pas du tout, mais c'est assez haletant et assez euh, intriguant et je crois pas que j'ai vu venir le truc. Je pense qu'en fait celui-ci, j'ai pas, eu un coup de cœur. C'est horrible ce que je veux dire. Parce que j'étais déçue que la France soit pas aussi horrible que je pensais. <rire> <rire> et du coup, en fait, je m'attendais tellement. En fait, en même temps, je me suis dit, tu dis du young adulte, qu'est-ce que t'attends Et en même temps, j'étais là genre... Ah ok c'est ça le
2: concept, ah ok trop bien fait. Eh ouais. Moi pour le coup ça mais... me fait un peu la même chose avec la cage. Ouais mais je comprends. Je, tu te souviens en plus, tu t'es dit genre, ouais la fin je m'attendais pas vraiment à ça. Enfin pas que je m'attendais à un truc non plus horrible tu vois. ouais Mais moi j'ai trouvé, enfin en fait moi en finissant la cage c'est surtout que j'avais encore des questions. Hmm. Non moi j'étais, c'est vrai qu'on était... était pas pareil là-dessus. Moi j'étais on... happy pour une fois que c'est moi qui suis happy ouais, d'avoir de, de réponse d'ailleurs. Vraiment. Vraiment. vraiment, ah
1: non mais incroyable, Très surprenant <rire> Mais ouais, demi-clos qui fonctionnent bien et demi-clos qui fonctionnent bien si vous êtes des ados ou si euh, vous n'aimez pas les trucs horribles euh, mmh. et que vous n'êtes pas ravagé du cibolo comme nous qui aimons <rire> se faire mal et se torturer.
0: D'ailleurs, en parlant de livres qui ne te torturent pas, on peut grave parler des cosy mysteries. Oui. Euh, moi, c'est grave, un genre que j'ai commencé à lire, genre, l'année dernière. C'est hyper récent pour moi d'en lire. Et c'est très lié au monde anglais. Pour moi, genre, tu peux le dire... De ouf que... Mais t'imagines pas de... tes petits gâteaux euh, ah, <rire> J'imagine trop de des tes petits gâteaux. Quand dit, pour moi, c'est une ambiance, t'es euh, en Angleterre. <rire> voilà et, ouais, puis, de... euh, et en fait
2: la plupart des quasi-mysteries ah, de je faire. pense que
0: c'est là-bas où le genre il a été peut-être créé j'en sais rien mais vu que c'est toujours dans ce cadre là que ça se passe j'en sais rien mais alors moi pour le coup j'en ai lu euh, très peu et ceux que j'ai lu euh, c'est les revisites des romans de Diana Sten de Tirza Price elle en a fait deux et il y en a un qui va sortir aussi cette année le dernier je crois d'ailleurs euh, ils liste. sont par contre qui sont pas traduits non ils ne sont pas du tout traduits pour l'instant je ne sais même pas si c'est dans... un projet honnêtement j'ai je... envie de vous dire que je ne pense pas euh, mais j'en sais rien en vrai et euh, du coup le premier c'est Pride and Premeditation et le deuxième c'est Second Degree Murder et le premier du coup c'est une revisite d'Orgueil et Préjugé mais façon Cause historique Mystery, le deuxième c'est de Raison et Sentiment ce que j'ai trop aimé dans ces deux romans là c'est que t'as vraiment l'impression que T'sais, par exemple tu peux avoir des revisites où tu vas retrouver des éléments du conte ou de, de l'histoire originale mmh. qui sont reproduits là t'as vraiment juste l'impression que c'est Orgueil et Préjugé raconté autrement genre c'est la personnalité des personnages c'est exactement la même c'est à dire que Elizabeth c'est Elizabeth Bennet genre mmh. vraiment dans tout ce qu'elle est c'est ce qui fait un bon retelling. et c'est ça bah, non mais après ça peut être différent tu vois genre euh, dans là moi je suis en train de lire Cinder les chroniques lunaires bah, Cinder je trouve pas qu'elle ait la personnalité de Cendrillon c'est vrai et pourtant
2: c'est un bon retelling.
0: c'est bon... <rire> parce que ce genre là est très riche et, euh, et du coup ouais je trouve que c'est trop chambier. Les, à chaque fois les personnages principaux j'aime trop le deuxième tome il est très axé sur la science parce que euh, l'une des sœurs c'est vraiment une giga scientifique et tout j'ai adoré le deuxième tome j'ai failli faire un accident de voiture en écoutant le deuxième tome en voiture -ce il y a un taré là qui a voulu me rentrer dedans j'ai eu très 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 peur c'est le jour de ton anniversaire
2: d'ailleurs ah non tu me l'avais raconté ou pas non je crois que j'avais non c'était un autre c'était
1: un... Que... un autre c'est un autre non mais toi il y a trop truc trucs comme ça Il peut
2: ouais, est-ce que je me souviens des deux recos où t'étais vraiment genre non non c'était un autre et ça c'était un, un c récemment
0: ça <rire> et, euh, et ouais c'était vraiment trop chiant mais je trouve que c'est dommage que personne enfin les liste de ouf alors que je trouve que c'est trop cool de redécouvrir des histoires comme ça il est trop dans trop mes adorées. trucs de recos mais, 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 <rire> bah exactement oui <rire> et puis surtout même les bouquins des couvertures sont super jolis et tout donc là le prochain qui sort
2: ils sont franchement allez allez regarde prenez le là maintenant prenez votre téléphone allez donc google images tapez pride and premeditation ils
0: sont trop beaux et là même Manslaughter Park il est du coup sur Mansfield Park moi j'ai pas du tout comme projet de lire le roman insert parce qu'il me donne pas du tout envie c'est plus naze de tout franchement
1: c'est vraiment alors vraiment puisqu'on ton personnage principal Mrs. Fanny Price elle est imbuvable et alors là t'as la commune qui va dire oui mais vous comprenez pas c'est un personnage autiste comme par hasard c'est là vous l'aimez pas non je suis pas sûre que c'est un personnage autiste c'est juste une meuf relou genre là c'est une la grappe c'est énervé. Désolé, Jen, mais t'as vraiment raté sur celui-là.
0: Mais pour le coup, je pense que la revise va être intéressante. Et en plus, dans le, la quatrième de Couv qu il stipule qu'il va y avoir le retour d'Elisabeth de et Darcy donc euh, j'ai trop 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 ah, hâte genre un petit crossover
2: et tout j'ai trop trop hâte j'avoue c'est pas mal on peut ouais. faire une petite mention sur un livre qu'on nous a conseillé il y a pas longtemps mais j'allais grave en parler je veux trop lire toi. le livre de Zouzou là ouais, ça, ouais, ça, ouais, The que Murder que of Mr. Wickham ouais. Et ouais. en plus Mystery, je suis trop qu qui qu'il soit tué enfin, c'est à dire que genre <rire> <rire> j'ai
0: <rire> mais c'est ça qui est génial. et le deuxième c'est sur la femme de Willoughby. C'est... De euh... Ouais, en gros, à chaque fois... En gros, bon pour, si je pense que vous avez deviné, mais peut-être qu'on va vous expliquer un peu mieux quand même. Euh, C'est une autrice qui a décidé de refaire des livres avec les personnages, ou en tout cas même les descendants des personnages de Jane Austen. Et sauf que les méchants dans les romans initiaux sont les victimes de meurtre dans... Euh... Une satisfaction. Une ou satisfaction mmh. de... <rire> Wickham qui meurt dans le premier tome. Quel kiff. Okay, okay. Attends mais
1: Wickham oui, c'est le méchant dans l'organe, et préjugé. Ouais c'est ça mais Miss King parce que ça veut dire qu'on en a une qui est veuve.
0: Ouais tranquille, franchement elle Après ça elle, elle, que elle, que ça elle franchement, elle s'en fout de Ouais mais je pensais être très... Mais heureux même, heureux même, elle, même elle je pensais s'en fout de... Ouais, ouais je je pense je pas, pense elle là. va bien. Elle est contente d'être veuve tu vois. parce que le noir ça me va bien C'est ça. Je peux je peux jamais en parler en plus. Soit elle a l'attention sur elle du coup. Et le deuxième du coup c'est sur la femme de William B. Mais elle n'est pas morte, elle. Euh, bah dans le deuxième tome, elle est morte. Dans euh, cette C'est elle qui prend cher et pas Willoughby, alors enfin, c'est lui, là. C'est ça, moi, il faut ouais. dire le livre. Et pour le coup, tu vois, autant le premier tome, il n'a pas une super bonne note, autant le deuxième, il a une gigabonne note. Genre, il a 4-5 notes. Mais c'est souvent 000. comme et ça. Il n'est hein. pas sorti, le deuxième tome. Ah non. Et puis, il faut mmh. savoir aussi
1: un truc, c'est que généralement, enfin, euh, moi, j'ai remarqué que les deuxièmes tomes avaient souvent des meilleures notes, généralement, que les premiers. Parce que quand tu. Quand tu lis le premier et que t'as pas kiffé, tu mets ton 2, 3 étoiles, 3,5 mm. et tu te casses. Ouais, Alors ça. que généralement, si tu as bien aimé le premier, mm. tu vas lire le deuxième parce que t'aimes ce genre, parce que t'es sensible à cette mm, écriture, ouais. parce que ça te plaît, et du coup ta note sera toujours un peu plus rehaussée. Mm. Enfin, je. Après peut-être que je lance une... un truc non, scientifique, mais. Oui. Je pense qu'il y a un lien sur. Mais bon bref. Euh
0: et du coup bref et donc ça c'est les enfants de deux de, 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 des enfants des couples des de John Stein qui vont faire l'enquête et tout et ça a l'air hyper chouette c'est en, en anglais par contre
2: crossover, crossover en fait c'est le multiverse ouais, austenien ça,
0: exactement c'est le multiverse
1: austenien et ça a l'air trop trop cool ensuite hein, en cozy Mystery donc en version française euh, moi j'ai lu les trois premiers tomes je crois de, Aga, euh, de Agatha Raisin Agatha Raisin c'est pas français hein. c'est anglais ouais je sais mais... Non mais on l'a lu en français quoi, il est ah, traduit en français, okay, j'ai pas compris ça. Ce que je veux dire c'est que du coup il existe en français et nous on l'a lu en français. Exactement. Euh, en audio, en plus, moi, je les ai fait en audio et c'était vachement cool. Euh. Moi, j'ai fait papier c'était cool aussi. <rire> euh, ça se passe en Angleterre. Cool. <rire> Agatha Raisin, c'est une ancienne meuf qui avait sa boîte de relations presse à Londres. Ouais. Euh, une meuf de la vie chic avec de l'oseille qui décide de prendre sa retraite. Parce qu'en fait, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, elle en a ras le cul, bref, elle se casse. Elle vend sa boîte et elle se prend un petit cottage dans un village paumé. Ouais. Et en fait, elle se fait yèche, l'Agatha Raisin. C'est une quarantenaire, c'est un personnage qui est un peu genre... Euh
2: attachante Atta c'est vraiment ouais. mais c'est vraiment le mot pour la décrire.
1: <rire> et en fait, bah bien sûr, il va arriver euh, des meurtres, quelqu'un va mourir dans le village.
2: Tta tta. À,
1: à cause du de quiche, je crois dans le tome 1, je pense que, que, que quiche fatale. la quiche fatale, exactement. Et euh, un concours de
2: quiche et cette quiche elle appartient à Agatha, Agatha Rézin.
1: <rire> Et du coup, pour laver son nom, elle va être obligée de euh, enquêter pour trouver qui est le vrai criminel et euh, moi j'aime beaucoup l'ambiance, ça se lit
2: très vite. Ah mais vraiment, sûr, en ils sont une journée, très hein.
1: simples, mais ouais, tu peux le lire en ah oui, oui. Bon, une journée pour nous, peut-être que le Covenant des Mortels, c'est plus de okay, Enfin, un Sauf que moi, à l'époque, quand je les ai lus, je les lisais en 4 jours peut-être. C'était un, une époque où je lisais un peu moins, j'étais moins dans le, la vibe. Euh, mais c'est vrai que moi, je trouve qu'ils sont répétitifs. Qu en fait, j'en je ai lu 2 ou 3 ouais. à la suite... <rire> Et en fait, je, après, j'ai je dit, en fait, j'en vois plus, c'est toujours la même chose, c'est toujours les même personnage, c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes mmh. trucs. Et en fait, t'es là, genre, euh, viens, il y a une évolution, viens, il y a un truc. Mmh. Euh, en plus, elle veut que crush sur son voisin, je suis là, genre, passe à autre chose, genre, s'il si te plaît, passe à autre chose. Non, son voisin, il est chiant aussi. Ah oh, ouais, je peux pas le blairer. Mais du coup, c'est vrai que je trouve, contrairement à genre, euh, des Agatha Christie, où on va, on va en parler après. Où je peux en lire, tu peux en lire 10 de suite, c'est jamais les mêmes persos, c'est pas les mêmes ambiances, c'est pas le même truc. Là, t'as quand même le contexte qui est toujours le même et beaucoup de personnages qui sont similaires. Et du coup, c'est vrai que c'est cool d'en lire un de temps en temps, mais mmh. euh, faut
2: pas trop s'emballer non plus, quoi, ouais. pour pas se lasser. Bah après, de la même autrice, il y a aussi euh, les enquêtes de Lady Rose. Où là, par contre, c'est pas comme Agatha Raisin où Agatha Raisin, il y a vraiment 39 tomes, genre il euh, y en a mmh. 15 000. Euh, là, euh, les enquêtes de Lady Rose, il y en a que 4 et euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est à, à l'inverse de Agatha Raisin, où Agatha Raisin, ça se passe vraiment à notre époque, les enquêtes de Lady Rose, ça se passe pendant la régencie et tout. Mmh. Et il y a ce truc un peu fiction historique qui est vraiment, vraiment pas mal. Mais moi, j'avoue, c'était même problème que Agatha, que Agatha Raisin, c'est un petit peu répétitif. Surtout que, alors vraiment, le truc dans les enquêtes de Lady Rose, c'est le meurtre, il arrive tellement tard mmh. Mais tellement tard dans le, dans le roman. Mais après, je comprends parce que c'est... Il y a aussi une part de fiction historique. Mmh. Donc, moi, je comprends et c'est pour ça que ça m'a pas trop dérangé Mais je pense que si vous attendez vraiment à une enquête et que vous êtes là pour le meurtre et que vous attendez que ça, c'est peut-être pas trop trop votre cam. Et puis en plus, euh, bah, pff, comme tous les Cosy Mysteries, en tout cas pour cette autrice, c'est ouais, répétitif, c'est sans grande prétention, c'est hyper léger. Vous n'allez pas, euh, pas vous décrocher la mâchoire en. Ouais. Euh en lisant ça, c'est vraiment le but des cosy Mysteries, c'est que ce soit une lecture légère, vous êtes bien, vous êtes sous un plaid, vous êtes avec votre tité, et, euh, et vous lisez ça pour être un peu, un peu cocooning, quoi. Mais ce qui était chiant aussi, dans les, par contre, dans les enquêtes de Lady Rose, c'est que l'héroïne, mais qu'est-ce qu'elle est relou. Oh, mais en fait, c'est pas... Au, enfin, Un peu comme Agatha Raisin, mais il n'y a pas ce côté hyper attachante, même si bon, moi, j'ai quand même lu les quatre tomes, donc euh, j'avais quand même... Un... Mm. minimum d'attachement pour les, pour les personnages et puis en plus pour le coup là il y a une romance mm. sur, euh, sur, sur les ouais. 4 tomes euh, mais justement, là ce où Agatha était... Raison se prend que des râteaux. <rire> <rire> mais justement, dans les enquêtes de Lady Rose, ce qui était chiant dans la romance, c'est que c'était aussi répétitif parce que c'est oui, un voilà. pas en avant, trois pas en arrière. Oui, Et vraiment en mode genre, mais les gars, mais ça fait 15 000 fois en fait que vous faites ça. Genre, arrêtez de non, arrêtez oui. le manque de communication. Ou là, c'est vraiment le trouble de miscommunication oui. qu'on déteste. Quoi. Ouais, <rire> tout match. Donc, je suis allée jusqu'au quatrième. Le quatrième, c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais si ça vous tente, franchement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal.
1: Voilà, faut aimer le genre, quoi.
2: Après, est-ce qu'on considère Agatha Christie comme du cozy mystery aussi, oui. du coup bah, Moi, je trouve... Enfin, t'as vraiment à la limite. Ouais, ouais en fait, tu un peu à la limite,
0: mais... Est-ce que c'est pas justement du mystery... Murder. Murder, en fait. Ouais. ouais. Pour moi, c'est ouais, carrément... carrément ça, hein. ouais C'est du murder
1: mystery, hein. Ça, en fait, j ai... J ai... moi, j'en ai lu des tonnes d'Agatha des Christie. Je vais pas vous parler d'un livre en particulier. Bah, euh, même si j'ai lu Mort sur le Nil récemment, donc c'est celui que j'ai en tête. Le
2: crime de l'Orient Express vu que et Mort sur le Nil, c'est vraiment les deux plus connus.
1: Quoi. Moi, j'ai envie de dire lisez Agatha Christie, tout simplement. Enfin, je, je trouve ça un temps pour bah, C'est les
2: enquêtes d'Hercule Poirot, quoi. T as, t as, en plus, tu suis un personnage Poirot, et vraiment, peux des Poirot ah, vraiment et... je
1: peux d'être pour cette enquêteur. Vraiment, je ouais. peux d'être pour cet enquêteur. Je trouve, pour le coup, je trouve que l'adaptation film qu'ils ont fait de Mort sur le Nil, elle, cette année, qui est sortie avec. Euh... L'autre actrice que je peux pas blairer, là. Euh, non,
0: je peux pas me la Voilà.
1: Euh, Galgado, là, euh, <rire> l'adaptation était nulle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Agatha Christie qui est très intéressant, c'est que tu as vraiment un... Hercule Poirot, il parle toujours de ses petites cellules grises. Et en fait, il fait bouger ses cellules et tu as à la fois un cons... un... une partie interview, entre guillemets, des... où il va vraiment faire des... Pas des interviews, mais comment dire, des... Des... des...
0: Ah, mais c'est... revenu petit... Un, 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 un... Des interrogations voilà, les interrogatoires. interrogatoires. Il va interroger <rire> les suspects, <rire> tous
1: les <rire> gens, <rire> etc. Ce que j'aime beaucoup dans Le Mort sur le Nil et Crème de l'Express Express, c'est du huis puisque ça se passe soit dans le ouais. train, soit sur le bateau. Mmh. Um, et en fait. Il y a quand même cette partie interrogatoire, mais 50%, après, c'est juste, on suit aussi la réflexion mmh. qu'on ne suit pas vraiment parce que il, il est quand même assez mystérieux. On sait, il y a énormément d'indices qui nous sont amenés. Il y a des données qui sont vraiment posées. On sait que l'arme, elle a été jetée dans l'eau à telle heure. Mmh. On sait que quelqu'un a entendu un bruit à telle heure sur le pont. On sait que machin a fait ceci ou a vu machin à telle heure, à tel endroit. Mais on n'arrive jamais à tout mettre en place. C'est-à-dire que on arrive, enfin après, parce qu'il y a des gens qui arrivent, en tout cas moi, j'arrive jamais à se dire ok ça ça s'est passé ça ça s'est passé ça s'est passé et en fait tu fais le lien du puzzle c'est t'as toutes les pièces du puzzle mais t'arrives oui. jamais à, à l'avoir oui. tant que lui fait pas sa révélation finale et dans le film ils ont complètement enlevé toute cette partie là c'est que des interrogatoires ça a complètement disparu ouais. donc je, je recommande le pas le film de du... Jean
2: express il était bien moi je trouve, oui.
1: oui ça j'avais bien aimé mais je parle de dernier la mort sur okay. le lien. mais sinon dans les enquêtes c'est vrai qu'il y a un vrai mélange d'interrogatoires de discussions où tu démêles un peu le vrai du faux des personnages qui avouent des trucs et tout et de réflexions Poirot avec des indices ouais. qui sont laissés je trouve qu'on voit rarement le truc venir la preuve c'est que mort sur je l'avais vu au moins deux fois à l'époque la version, ma préférée, la version Hercule Poirot avec l'acteur, la série là mmh. j'avais lu le bouquin et j'ai réussi à carrément oublier et à, à me dire, ah je crois que je me rappelle c'est ça qui se passe, ma soeur m'a dit bah tu verras, et à un moment donné j'ai dit ah bah non je me suis gourée en fait c'était pas ça et en fait bah si c'était ça, en fait, ouais. mais elle a réussi à m'embobiner ouais. pour me faire croire qu'en fait je m'étais gourée sur le truc que j'avais déjà lu c'est pour vous dire à quel point elle est trop...
2: <rire> moi ça m'est fait la même sur le crime dans express justement parce en fait, que je l'avais lu mais il y a des années et euh, alors même si c'est les enquêtes d'Hercule Poirot où il y a, y a encore une fois il y a plusieurs tomes moi j'ai pas commencé par le premier j'ai juste ouais, commencé par le plus, de lit, oh. express et franchement ça se lit euh, ouais. sans aucun problème mais euh, j'ai lu je sais pas quand mais je pense qu'il y a plus de 10 ans je l'ai lu et quand j'ai vu le film j'étais en mode je ne me souviens absolument pas de qui In ah, ça, est le meurtrier mais qui c'est mmh. et j'étais en mode genre ok ben en fait je vais me laisser porter par le truc et mmh. j'étais super surprise à la fin j'étais en mode mais non alors que c'est toujours juste c'est ouf même quand t'as lu l'histoire t'arrives à
1: avoir ce plot twist et y a rien de glauque c'est jamais c'est comme elle dit euh, eline mystery murder donc c'est vraiment juste des histoires de crimes des histoires pour des histoires d enfin les motifs que t'avais à l'époque enfin, t'as encore aujourd'hui d'héritage passionnel mmh. mmh. des choses comme ça ce qui fait que c'est très léger à lire les chapitres sont Extrêmement page turner, Je trouve que tu as ouais. toujours envie de la suite. Ouais, Les chapitres oui, sont oui. assez courts. Ça se lie à une vitesse, mais énorme. Moi, j'avais tout le temps envie de lire la oui. suite. donc euh, ouais, pour... surtout l'ambiance,
2: quoi. Parce que quand on dit le film l de l'Orient Express, l'Orient Express, tu as envie d'avoir un, un, une locomotive euh, luxueuse oui. et tout. Ouais. Et en fait, c'est vraiment des, des, des gens qui, qui, qui vivent un peu dans le, dans le luxe, sauf Hercule Poirot. Mmh. Et euh, tu as vraiment ce truc un peu, un peu d'opulence et tout. Et c'est hyper. Euh, Je sais pas. C'est trop bien comme ambiance. Et ça doit être la même, du coup, sur euh, Mort sur le Nil. Ouais, c'est clairement ça. Clairement ça.
0: Moi, c'est sûr, cette année, j'aimerais trop les lire. Parce que bah, on s'en mets... lire. J'en ai plein
2: chez moi, si tu veux. Euh... Mm. Bah, après,
0: on... moi, je suis chaude de lire les... les plus connus, là parce que je les ai jamais lus. Ah, bah, les... Mort sur le Nil. Je te l'ai jamais... pas prêté, Mort sur le Nil. Ah non, non je l'ai rendu à Chloé. Au pire, je te le prêterai quand mm. je les récupère. Ah, je
1: suis Après, dans un autre ambiance mystery murder, du coup, même époque, je sais pas c'est quelle époque, c'est Gaston Leroux. Euh, moi j'ai découvert en audio, je rentrais de chez mes grands-parents que je prends en voiture, il me fallait un audio, j'étais sur mon, mon appli à l'époque, j'avais ni audible ni script. <rire> et je suis en mode, qu'est-ce que je vais écouter Il faut que je m'occupe. et Moi la musique en voiture ça me saoule. Donc je cherche un livre audio et là je trouve Le mystère de la chambre jaune.
2: Mais alors meuf, tu sais que quand tu en as parlé il n'y a pas longtemps, parce que tu es en train de lire le tome 2, ouais. Et eh bah ben, en fait, je me suis rappelé que je l'ai lu, Le mystère ah, de la ouais? chambre jaune, mais genre, euh, je pense que je devais être au collège. Et c'était une lecture pour l'école. Et j'étais en mode genre... Euh, le
0: fantôme ouah, de l'opéra Ouais,
2: c'est lui qui a écrit le fantôme de l'opéra.
1: Que j'ai abandonné, d'ailleurs j'ai dit NF, mais apparemment il est trop bien, il faudrait que je et me en le remette. Et le
2: mystère de la chambre jaune, vraiment. Mais alors pour le coup, je me souviens quand j'étais petite, je lisais ça dans mon bain et je pouvais <rire> pas m'arrêter
1: C'était <rire> trop bien. En fait, c'est l'histoire de Roule bille, un petit orphelin, journaliste de 18 ans, fraîchement débarqué sur Paris, euh, qu'on demande d'enquêter sur une histoire qui est improbable. C'est qu'en fait, on a tenté de tuer Mathilde Stangerson chez ah, elle. Je là
0: quand même. Hein.
1: Parce que je suis en train de lire le tome 2 en ce ah. moment. Donc là, en fait, tous les personnages tome 1 sont là. Donc là, je me sens de tout. Hein. C'est pour ça. <rire> euh, C'est Sinclair, donc un mec, je sais plus dans quoi il travaille par contre, lui, qui raconte l'histoire de son point de vue. C'est le coéquipier un peu de Rouletabille. Du coup, ils sont potos, ils font tout ensemble, ils racontent un peu l'histoire. Un peu à la même façon que t'aurais, genre, Watson qui raconte un peu les trucs euh... de Sherlock okay. ah, Holmes. Ah, on n'a pas parlé de chariot comme d'ailleurs. Incroyable, j'aime trop. Bref. <rire> euh, et du coup, on ne peut pas parler de tout. Mais euh, du coup, Baptiste Ingersal, en fait, le truc dans cette histoire, c'est qu'on a, a tenté de l'assassiner dans sa chambre. Sauf que sa chambre était fermée à clé. Ouais. La fenêtre était fermée. Je crois que les volets étaient fermés. Mais en fait, il n'y avait
2: aucun moyen de rentrer aucun... dans sa chambre.
1: En fait, tout était fermé à clé et tout était fermé à clé de l'intérieur. Et donc, du coup, là, on se dit, mais comment on a tenté de l'assassiner et comment le mec est sorti de cette chambre Comment, euh, comment alors que tout est encore fermé de l'intérieur après que la tentative mmh. de meurtre ait eu lieu. Mmh. Et en fait, c'est ça que j'aime trop parce que c'est juste, mais c'est l'impossibilité. Tu te dis, mais c'est pas Et tu possible. vois, je ne me souviens pas de la résolution. Lui, il allait dire, ouais, c'est
0: sûr, il y a un endroit caché si personne ne sait dans la chambre.
1: <rire> tu verras. Donc, <rire> je crois que c'est même pas ça d'ailleurs. Ah ouais donc, euh, donc, voilà, c'est un, un c'est un peu un genre de huis clos aussi. Du coup, c'est pas vraiment un huis clos parce que là, il mmh. bouge, il fait des enquêtes et tout. Mais le truc est fermé donc c'est hyper mystérieux. Et euh, franchement, euh, ouais, j'ai trop aimé sa plume. Je l'ai lu à une vitesse de folie. Et du coup, ça s'appelle, c'est aussi une sorte de saga un peu roule ta bille, comme mmh. t'as genre la Vasquez ou quoi. Donc, là, je suis en train de dire le tome 2 qui s'appelle. Euh, ah, mais purée. Euh... T'es bah, en train de le lire
0: en plus. Mais <rire> mais juste. Alors, si ah, elle me
1: des et tout, par contre, le livre qu'elle lit. <rire> le parfum de la dame en noir. Et c'est trop intéressant parce qu'au bout d'un moment, dans le, en plus, dans, dans le tome 1, le mystère de la chambre jaune, t'as ce moment-là où il sent le parfum de la dame en noir. Et il y a ce truc et tu te dis Qu'est-ce
2: qu'il mmh. y a à foutre ici
1: Genre, le parfum. C'est de... qu -ce, qui cette dame mmh. en noir C'est quoi ce parfum Pourquoi il est tout, tout. Tout c'est comme ça, euh, pas, pas émoussillé du, euh, du tout. du est genre mais un
0: peu dérangé, quoi. Dérangé
1: par ce parfum, il est là, il se passe quelque chose, tu comprends pas. Et puis si on passe à autre chose et on brassonne notre enquête. Et d'ailleurs, genre, mais what the fuck, c'était mmh. quoi cette histoire de parfum de la Et là, t'apprends que le tome 2, c'est le parfum de la Et tu dis, ah ok. Donc mmh. là, tu vas avoir tes réponses. Makes sense. Make sense. Et du coup, euh, voilà, je suis trop contente de me replonger dedans. Je pense que j'aimerais un peu moins le tome 2 parce que c'est un genre de. Là, c'est pour le coup, c'est un vrai huis clos dans un espèce de château euh, à menton. Euh, tout se passe en France donc c'est très cool non, par contre de redécouvrir euh, toute la France et tout ça j'aime mmh. trop euh, la plume est très très accessible euh, franchement euh, voilà moi c'est un c'est un auteur que j'aime beaucoup et je vous conseille vraiment le mystère de la chambre jaune si mmh. vous aimez les classiques un peu d'époque, lecture à la Agatha Christie ou des choses comme ça
0: ouais. euh, moi j'ai une reco mais alors assez marrante c'est que je me suis dit tu vois on a parlé des trucs un peu young adult tout à l'heure mais en fait tu sais par exemple les détective Conan <rire> j'avoue ça peut être le,
2: un peu l'équivalent de ça mais qu'est-ce que tu fous Gigi en fait tu vois bien que le trou il est trop petit pour que tu rentres là. Gigi... <rire> en fait elle essaie de rentrer dans l'armoire ouais. armoire porte coulissante qui... mais les portes sont un tout petit peu entre mais Gigi ne peut pas rentrer ah, 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 elle est ah, en train de pousser, <rire> allez vas-y, allez, allez Didi ouais <rire> Didi est rentrée, elle
1: va mettre des poils partout sur les vêtements
2: de son père, <rire>
1: qui va être ravi euh,
0: Mais du coup, les détectives Conan, moi c'est vrai que ça a été vraiment le manga de mon enfance, mon adolescence même. Euh, parce qu'en fait, bah, détective, <rire> Conan, <rire> <rire> il s'appelle détective, parce qu'il résout des petites enquêtes. Et c'est trop stylé, parce qu'il y a souvent genre deux enquêtes par tome. Ah, et, sympa, ça. Euh, et puis même c'est trop chambé à chaque fois, il y a toujours un, un petit plot twist, un truc un peu spécial et tout. Enfin, Decidive comment c'était vraiment trop 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 chambé. Ça me fume de mes rêves de, me, de me dire que genre, ça fait peut-être 13 ans que j'ai pas lu un tome. C'est peut-être l'occasion de s'y remettre. Et non mais après, non, je, je, je raconte un peu tout cas, j'ai lu deux ou trois tomes pendant le premier Challenge DTR, mais c'est toujours pas fini en fait. C'est-à-dire que... Il n'est toujours pas redevenu grand. Parce que l'histoire, c'est que c'est un grand, enfin, c'est un ado qui a été, euh, qui a été re, enfin, qui est redevenu un enfant.
1: Ah, donc il y a un twist un peu fantastique. Enfin, ah, tout à fait. Enfin, ouais. oui. Oui, tout, ouais, monde, tout à fait,
0: tout à fait. Euh, et c'est c'est toujours pas fini. Je me dis, mais quand est-ce que ça va être fini Ils sont je les trucs
1: des mangas animés comme ça. alors euh, j'adore j'adore regarder One Piece, en mode, mais ça fait 20 ans que le gars a pas pris de vacances. On ah. son truc. Le gars, il a deux heures de sommeil le lundi. Enfin, quand est-ce que ça s'arrête <rire> enfin, quand est-ce <rire> <s 'arrête> <rire> 15 millions d'épisodes, c'est bon, genre, faut mettre une fin, c'est atomisé le bordel. <rire> les feux de l'amour genre c'est une nouvelle version genre c'est horrible genre mettez une fin quoi je sais pas ils veulent pas leur mettre de fin mais c'est cool pour les enfants du coup euh, ouais, de commencer le truc ouais c'est vraiment trop chiant moi j'avais juste une dernière euh, une reco j'en ai déjà parlé un peu sur le podcast et ça fait littéralement je pense 4 ans que j'ai pas lu de roman de cet auteur c'est euh, la saga San Antonio de ah, Frédéric oui. Dar c'est ce qui m'a mis au genre policier c'est mon père qui m'a mis dans les mains, euh, même dans les mains très jeunes d'ailleurs, ce roman un qui peu est... un peu trop tôt. Mm -hmm. Un euh, C'est ce passe post-guerre. Je crois que c'est les années. Je que c'est les années 50. Donc les années où on est quand même sur une ambiance. Faut pas. Si vous êtes trop en mode euh, féminisme, machin, euh, ça va pas le faire. Ok faut, mmh, faut, il faut être honnête avec vous. Non, faut être honnête, c'est qu'on est quand même sur une ambiance très machiste. On est, on est sur une ambiance très. Euh, je sais pas comment vous dire, mais où les femmes sont vues un peu en tant que... Pas comme objet, il y a des femmes qui sont très intéressantes dedans, il y a des, il y a des histoires d'amour, il y a des choses et tout. Mais c'est un peu lourd. Ça fait rêver. <rire> ça fait... donne très envie de lire. <rire> en gros, San Antonio, c'est un enquêteur euh, qui, euh, à la base, donc, travaille dans, le... dans un commissariat de Paris. Euh, c'est un enquêteur qui travaille avec Beru. Vous voyez le nom de Beru que lui, c'est le gros lourdeau d'à côté, qui est genre un peu beau et tout. Et euh, je sais plus comment ça être son troisième comparse. Et en gros, c'est vraiment des enquêtes on est sur de l'action. Il y a des courses-poursuites, il, il, il y a des trucs en voiture, il y a des kidnappings, il y a des trucs qui se sauvent toujours de situations mais improbables. C'est un peu l'ambiance James Bond à la française quoi. On est, <rire> okay. on est sur quelque chose beaucoup plus dans l'action que dans ouais, la, ouais. la réflexion okay. très cellule ouais. grise de Poirot. On est sur quelque chose de, de très actif et dans une ambiance euh, post-guerre où on est quand même dans les années 50. Donc la femme euh, est... Et moi, j'appelle ça toujours de... Pour moi, c'est un peu de la poésie. De l'argot poétique, j'appelle ça. Parce qu'en fait, les personnages principaux, du coup, ils parlent en vrai argot parisien. Mais vraiment pur et dur. Mais ça donne des phrases qui sont... Le problème, c'est que j'ai envie de vous donner un exemple qui a marqué, mais cet exemple, il est... Il n'est pas, enfin, euh, je vais vous le donner, eline va détester parce que c'est un petit peu vulgaire, mais c'est pas grave. En gros, oh, le ouais, premier ouais. livre que j'ai lu, il arrive devant le mort, c'est pour vous donner une vibe un peu de comment il parle dans le truc. Il arrive devant le mort et le mort, il est du coup vraiment euh, raide mort. Et du coup, il dit il était raide.
0: <rire> il dit ouais, il était... C'est sûr, je sens le, boulot, <rire> je sens le <rire> et il dit Est-ce que t'as vraiment besoin de le dire Je pense que les gens, ils ont deviné. Non, mais parce que
1: c'est. Non, mais parce, parce que, que, que c'est. De... En fait, c'est la façon dont il le dit, elle est extrêmement poétisée dans la vulgarité. Donc, il dit, il était raide, comme ma lorsqu'une femme de bon goût la confond avec un, forbé, un sorbet à la framboise.
2: Oh non, c'est horrible là
1: C'est horrible non Mais c'est juste que c'est. Il arrive à jouer avec. Il a fait par exemple un, un par... une page entière, quand je l'ai présentée, une page entière lui, sur, désabusé. Ce veut... <rire> sur ce qu'il veut voir écrit sur sa tombe. L'épitaphe, on appelle ça. Hein. Oui. Ah ouais et il, joue sur, et il joue genre sur les points virgules les et il dit je veux que vous mettiez juste un point d'exclamation et il explique pourquoi il veut que sur son épitaphe il y ait juste un point d'exclamation et pas de points, pas de point virgule okay. et en fait c'est vraiment il y, a une, il, y a, il y a un art de la langue française je sais qu'il peut être très vulgaire je l'entends genre il y a une, mais là je vous ai donné en plus le pire exemple mais c'est normal qu'il m'ait marqué j'ai lu ça j'avais 17 ans euh, je lis cet exemple là le truc qui m'a il m'a traumatisé genre j'étais en mode mais qu qu'est-ce ouais, que je suis en train de dire je pense
2: que tu parles c'est mal euh, non, oui, ça quand t'es ado euh... non bien sûr je fais, la... je, fais, je fais semblant, mais je sais pas pourquoi c'est celui-ci qui m'a marqué parce
1: qu'il est court. Mais sinon, je, je vous jure que quand j'avais présenté carrément ce, cet auteur en cours pour euh, présenter des trucs que je lisais, je faisais un peu une chronique lecture aussi à l'époque, quand j'étais à, à la fac. Et euh, genre, j'avais présenté ça et j'avais lu tout l'extrait qu'il fait sur son épitaphe. Mais je vous jure, c'est poétique, c'est ex... incroyable. À chaque fois que je lisais, je surlignais 15 000 passages. Toujours avec mon surligneur. Je, vraiment, j'ai surligné les bouquins comme never. C'était incroyable. Donc, faut aimer les enquêtes d'action.
2: Pour les machine 3 surligner le passage qu'elle de nous. Non, la citation. Je,
0: je pense que je les relier en plus parce ah, que mais je trouvais ça un juste un grand moment de lecture. <rire> mais non mais non. il faut de la poésie. Non, mais elle est elle est le la citation Parker, Mais non, pas c'est en déconter. Mais
2: normal mais c'est après non franchement moi je comprends dans le sens où c'est euh, c'est limite c'est limite choquant parce que tu t'attends pas forcément à, 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 à ce qu'il disent ça devant un mort quoi. Et moi je comprends que ça que, non que ce soit que ça te soit resté en tête justement parce que c'est tellement Et j'aurais pu avoir l'épitafontef, c'est juste que le truc fait une limite. page, c'est tellement une page pas retenir une page de citation
1: mais c'est juste que c'est que ça tout le temps et oui alors il y a beaucoup de vulgarité dans ces trucs-là on va pas se mentir mais de la vulgarité d'époque donc d'argot c'est-à-dire un très libéré mais par contre il y a un vrai enfin la plume le travail moi je le compare beaucoup à Odia en tant que di grand mmh. dialoguiste français, qui a lui-même d'ailleurs fait le mythique « Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner ». C'est des grands classiques de la, mmh. de, du dialogue français, et je le mets à la, au même niveau. Et d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs Frédéric Dard, personne le sait, qui a écrit que le sexe masculin, c'était le, le truc le plus léger, euh, le muscle le plus léger du corps humain, une seule pensée le soulève. Elle est connue, cette citation. Mmh. Non oui non c'est bon voilà je dis un truc oh là là votre ah oui. copine elle est bon en mais tout cas c'est ça de
0: pas être intéressée par ce genre de truc je enfin, dis
1: pas ça mais tu peux admettre quand un truc que tu détestes qu'il y a quand même un vrai travail moi, derrière je et ça un quand talent dégueulasse
0: moi je trouve ça vraiment oh, plus, plus tu me lances plus j'ai envie de te dire en fait je trouve ça très marrant comment il suffit de rendre un truc un peu poétique pour qu'on dise ouais c'est pas grave si tu dis des trucs dégueulasses. non tu vas pas passer de là <rire> Vraiment, oh, mais je suis pas d'accord
1: je trouve que vraiment il est trop fort genre en termes de pub je trouve qu'il est vraiment trop fort et beaucoup d'humour et surtout ce que je préfère c'est que la narration il s'adresse à nous et le narrateur il passe son temps à nous dire de toute façon vous êtes trop cons pour comprendre mais vous, je vous expliquerai plus tard et tout et c'est vraiment très très drôle comment il ne nous respecte pas et moi je peux être vraiment je... donc je en
2: fait on a un débat pour vous je pense qu'on va faire une petite story Lola est tête beauf <rire> Mais, mais on vous avez déjà quoi
0: déterminé que Lola c'était une <rire> Mais En fait, on ne l'avait
2: pas la
1: là. Mais c'est quoi je vous, mets au, je vous mets au challenge. c'est pas toi. Je vous mets au challenge <rire> de lire le roman et de venir me dire s'il n'y a pas énormément de finesse dans ce qui semble être beau au premier abord. Mais, mais Lola le... après
0: toi t'es une boeuf. Tu es la boeuf. Je suis pas une En fait, ton mari <rire> la que t'étais une vas-y. <rire> <rire> t'es une gigabo mais c'est pas grave. Tu <rire> vois, je pense déjà il y a toujours un beau qui sommeille en nous. Moi j'ai remarqué. Sauf que le... Lola
2: il est plus puissant, c'est une bofandette. Tu mais vois À quel moment
0: Genre à quel Comment moment À quel moment Lola tu sais bien. À quel moment, à quel Regarde, moment
2: Tu peux juste revenir sur les 5 minutes là. Mais les 5 dernières de... minutes. Non mais attendez, je on est en, en train de parler, parler d'un classique beau, ouais, des je années 50.
1: Vois, je vois. On est en train de parler de grands classiques des années 50 avec... Alors moi je de l'époque avec... Mais attendez, je comprends dans le sens... Non mais attends, mais qu'est-ce que tu répondais
0: On n'est pas devant Camping paradis là-haut. Mais t'es une bof C'est bien ce que je dis une bof Elidite! T'as pris ah, tout un délire! C'est-à-dire que t'es une, une beauf aristocrate. <rire> une beauf de l'élégance. C'est incroyable! Moi de je sais la que, la que je suis une beauf qui Tu vois, moi je sais qu'en moi il y a une beauf qui, qui réside dans l'humour turc où je me dis mais comment je peux rire à ça? Et je suis comme c'est giga drôle. Et c'est dégueulasse, tu vois. Genre vraiment, c'est. Non
2: une... mais on a tous un beauf en nous. C'est juste euh, que, que le tien. Toi, t'es es
0: carrément. Moi, t'es le pire type de beauf en fait. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'elle, si elle a fait parir. Mais alors, l'autre, la mâchoire Fédéric Dard Non, j'ai grave kiffé les tuches. Hein. Ah, moi, tu mais désolé, mais même, même, dans la... même, non, même
1: dans le cinéma français, les tuches ont eu une très bonne critique, je suis désolée.
2: C'est vrai, que ça a été
0: un super. Non, c'est vrai, non plus, sans se blaguer, c'est vrai que c'est. Ah, moi, tu vois, genre,
2: le côté beauf qui nous fait rire, les tuches. Moi, ben, j'ai jamais voilà. regardé les tuches. Ben, bah oui, Côté beauf qui nous fait rire, c'est totalement ça, genre, pour le coup. Je
0: sais que ma soeur, a kiffe trop les tuches, moi, j'ai jamais regardé. C'est archi drôle. Après, quand tu le regardes comme une fois, c'est plus
2: drôle. Non. Moi, je sais pas, moi, ça, non, je sais pas. malaisant. Ouais, non. Pas malaisant. Non, hein.
1: non. j'aime pas le malais, donc. Euh... Okay.
2: Bref, euh, okay. je pense qu'on a fait un peu le tour. On aurait pu parler encore de Joël Dicker et tout. Moi, j'avais marqué ça. la vérité ouais, sur bah, la avec Kéber, mais.
1: Moi, tout le monde le connaît. Moi, j'ai parlé les lits de Baltimore. Bâtiments...
2: Vas-y, qu'est-ce qu'elle prend des selfies Elle commence. Je vois ma mère. Insupportable. Oh. <rire> euh, on aurait pu parler un truc. C'est vrai dont on parle pratiquement jamais, c'est les. Par exemple, Guillaume Musso et les euh, Marc Lévy, pour moi, c'est des. Ça rentre fois, voit, un peu de... dans les, dans les, euh, que en dans les enquêtes enquête et de, tout. Bah, enquête policière. Après, peut-être pas tous, mais mmh. genre, par exemple, moi, je pense à l'appel de l'Ange de euh, Guillaume Musso. Pour moi, c'est vraiment une. Enfin, c'est ouais, une enquête sais, mais policière. Euh, que serait-ce en toi, giga enquête policière. Et puis, qu'est-ce qu'il est bien -ce, qu ce roman Oh là là, qu'est-ce qui est -ce qu chiant, C'est un peu. De... Enfin, voilà, c'est des auteurs que tout le monde connaît, euh, connaît ouais, mais déjà. Peut-être euh... pas,
0: en fait, dans ce truc-là, parce que tu vois, Que serait-ce en moi, c'est vraiment, vraiment que j'ai trouvé excellent. Genre, vraiment, mmh. j'ai trouvé qu'il était trop chambé. Le petit twist fantastique à la fin, tu ne dois pas venir, on l'apprécie.
2: Maintenant, bah, euh... vous le voyez venir.
0: <rire> <rire> non, mais après, maintenant, ça, c'est la réalité, c'est qu'il le fait dans quasiment tous ses livres. Ah
2: ouais, voilà. Alors, en fait, le même reproche que j'ai à faire à Joël Dicker et Guillaume Musso, c'est qu'en en fait, ils ne s'arrivent pas trop à se renouveler Mais
1: mmh. bah, attendez, mais moi, quand j'ai lu euh, l'affaire Harry et j'ai lu le livre des Baltimore, ouais. pour moi, ça n'a rien à voir. Ouais, Je vous comprends pas que Berlin, ou... un
0: troisième tome tu dis moi, là, tu vois, j'ai lu Attends, on parle d'une famille et... de la chambre 622. J'étais en mode genre. En fait, là, après, ça devient toujours la même chose. Parce que bah, les livres de Baltimore, il est différent. C'est ça aussi le truc. C'est que le, le livre de ah oui, Baltimore, c'est une vraie enquête familiale. Oui, c'est hein, ce qui... l'exception dans ses romans. Tu prends euh, Stéphanie Meyer, tu prends. Harry euh... Harry c'est la même chose. C'est exactement la même chose. En fait, c'est vraiment. J'ai fini le roman en me disant Ouais, c'est une, pute... une bonne lecture parce qu'il fait des page-turners, ça se lit facilement, etc mais là en fait vraiment on est sur le même schéma c'est exactement mmh. le même schéma donc en fait mais bah... c'est quoi le schéma du coup ben bah, c'est ah, ce sont les gens non parce que du coup on ruinerait le schéma si quelqu'un n'a jamais lu l'un de ses romans mais on en parlera après en off mais c'est le même type de page turner c'est le même à chaque fois c'est la même c'est comme si tu vois, tu prenais euh, une liste de choses qu'il faut qu'il se qu'il faut qu'il fasse dans sa structure narrative et il reproduit le le à chaque fois ok exactement de la même manière et c'est marrant ouais. parce que tu vois Dan Brown fait exactement la même chose franchement on va pas se mentir euh, mais lui ça marche parce que le livre en lui-même le, le roman est tellement riche en, en, en ce qu'il nous apprend sur la symbologie sur le fait qu'on est quand même sur des histoires qui sont différentes dans des pays différents etc que c'est pas grave si le schéma est le même à la fin ok tu vois mm. bon bah on va passer aux smarties bah c'est parti let's go let's go <rire>
2: Comme vous l'avez vu dans cet épisode, on s'est posé la question quant aux différents sous-genres du policier. Et comme cette chronique s'appelle un smarty, ah bah autant qu'on entraîne tous quelque chose. <rire> En fait, je suis mort de rire parce que je suis en train de lire ma fiche. Évidemment, mes chroniques, je les écris euh, avant de l'enregistrer. Et j'ai écrit cette chronique il y a quelques jours. Et je ne sais pas ce que j'ai mangé ce jour-là, mais j'ai écrit autant qu'on apprenne tous quelque chose. Il de... n'y a pas à être aussi blasé comme ça. Je ne sais pas ce que j'avais. <rire> du coup, je vous ai prévu une petite liste de sous-genres qui est évidemment non exhaustive. On va commencer par faire la distinction entre le roman policier, qu'on appelle d'ailleurs plus communément un polar, et le thriller. Car non, ce ne sont pas les mêmes. Ils ont tous deux leur propre code. Et ils sont souvent confondus. Alors que, c'est super simple, le thriller est en fait un sous-genre du roman policier. Et on pourrait résumer le gros du genre par cette appellation, policier. Au même titre que la fantaisie est un genre, s'ensuit après toutes les sous-catégories dont fait partie le thriller. Et un roman policier, c'est quoi oui j'ai l'impression de vous prendre carrément pour des débiles en posant cette question, <rire> je sais que vous avez la réponse et je sais que vous savez reconnaître le genre, mais il faut bien que j'écrive ma chronique. Du coup c'est super simple, il y a une enquête à mener. Je ne peux pas faire plus simple que ça, et il faut qu'il y ait un crime qui n'est d'ailleurs pas forcément un meurtre, il faut qu'il y ait un mobile, une victime, un coupable et un mode opératoire, bref vous avez compris la recette. Pour la rapide histoire des débuts du genre, c'est Edgar Allan Poe qui l'a mis au goût du jour avec sa nouvelle double assassinat dans la rue Morgue au 19 19e siècle et le public va raffoler de ce genre tout comme aujourd'hui. Pour passer enfin au sous-genre du roman policier, eh bien il y en a des tas. Il y a tout d'abord le roman d'énigme ou d'enquête qui comme son nom l'indique se centre sur une enquête mais cette fois-ci une enquête de meurtre avec un coupable non identifié. Nous avons ensuite le roman d'espionnage qui est... Petit A, un roman de KPDP, petit B, un roman d'amour, petit C, un roman avec des espions, ou petit D, la réponse D. Je vous laisse nous envoyer un message sur notre Insta avec la réponse, mais à mon avis ça ne devrait pas être très très compliqué. On a aussi le roman policier historique qui ne se passe donc pas à notre époque et qui peut mettre en scène des événements réels ou fictifs. Vient ensuite le policier de science-fiction qui mêle donc le policier avec de la science-fiction. Je sais, vous vous y attendez trop pas. C'est vraiment une surprise de dingue que ce soit de la science-fiction. Puis j'en ai marre. Cette chronique, elle part en cacahuète, mais vraiment, je me tartine la tranche là. C'est pas possible. Bref, on a un sous-genre que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est le huis clos, où toute l'intrigue et l'histoire vont se passer dans un même endroit fermé, pour une tension qui est de plus en plus grandissante au fur et à mesure des pages. On a aussi le roman noir, qui est un sous-genre du policier et qui est un roman de suspense mettant en scène souvent euh, des crimes organisés ou même la mafia, et qui se veut comme une critique de la réalité sociale. A l'inverse, le policier humoristique va avoir un aspect complètement déjanté, voire loufoque, avec un humour décapant. Et là, on a un sous-genre que je ne connaissais absolument pas, qui est le policier de terroir. Et non, il ne s'agit pas d'un pâté de campagne, mais plutôt d'une enquête placée dans un lieu connu et souvent ce sont des maisons d'édition régionales qui les éditent pour évidemment mettre en scène euh, leur région. C'est un peu nos régions ont du talent livresque en fait. <rire> et enfin on finit avec deux sous-genres que vous devriez connaître. Déjà, bien évidemment, le thriller, comme évoqué avant, le mot vient du verbe anglais, to thrill. Je sais, vous êtes, euh, êtes émerveillé par mon magnifique accent anglais, euh, qui veut dire en fait, faire frémir, donc faire peur, donner la chair de poule en soi. Et le principe du thriller, c'est d'être rempli de suspense et de tension. Donc si vous voulez des sensations fortes, vous pouvez vous diriger vers ce sous-genre. Normalement, on vous promet une lecture haletante qui euh, va réussir à vous capter enfin ça, si euh, c'est bien fait, parce qu'il y a des thrillers... On va pas se mentir, oh, ils sont pas extrêmement génialissimes, quoi. Et il existe même une sous-catégorie euh, dans les thrillers, les thrillers psychologiques, où là tout va tourner autour de la manipulation de l'enquêteur, du héros ou de l'héroïne pour lui faire perdre la boule. Et enfin, on a le dernier sous-genre que j'aimerais évoquer, qui sont les cosy mysteries. Et rien que le nom devrait vous mettre la puce à l'oreille avec les cosy mysteries. On mène l'enquête, mais en détente. C'est chill, quoi. On est plutôt sur un cadre, dans un cadre campagnard, champêtre, le plus souvent en Angleterre. Et ici, le personnage qui mène l'enquête n'est absolument pas détective. En fait, c'est complètement un amateur. Et l'affaire lui tombe tout bonnement dessus et il est obligé en quelque sorte d'y être mêlé. Avec un peu d'humour, le Cozy Mystery est en fait une version soft du roman policier qu'on lit en un week-end sous un plaid au coin du feu. Et voilà, vous savez tout du coup sur les policiers, enfin tout. Si tant que je n'ai pas oublié des sous-genres, parce qu'il y a toujours des sous-genres qui se créent tous les jours. Donc ne vous prenez pas la tête à essayer de caser vos livres dans des sous-genres, c'est vraiment compliqué. Si les genres principaux tels que la fantaisie, la romance, la fiction historique sont facilement identifiables et reconnaissables, les sous-genres, eux, peuvent s'entremêler et même s'additionner. Par exemple, on peut avoir affaire à un cosy mystery ou à un thriller d'espionnage, vous voyez. Mais au moins, vous savez reconnaître un thriller, c'est déjà bien Du coup, on est de retour euh, pour le thé, et puisque c'est le thé de Smarties, bah, c'est elle qui va nous le présenter. Alors, en fait, il faut savoir qu'on a fait un petit swap avec nos copines Mange Livre, et euh, moi, dans mon swap, c'était Nina, et notre copine Nian, et elle m'a offert une tisane, alors c'est pas un thé, c'est une tisane euh, au sirop d'érable, enfin à l'érable, il y a marqué. Je crois que c'est de la marque, alors Tipeee, si je me souviens bien, mais Nina, en fait, m'a dit qu'elle elle le trouvait pas, alors Nina, habite en Belgique, mais euh, elle le trouvait pas sur des sites de revente en ligne, et en plus, elle ne le trouvait qu'au marché de Noël de Lille. Ah ouais! <rire> Donc c'est vraiment sur le marché de Noël qu'elle a. Donc bon courage! Qu'elle l'a qu trouvé. Et en plus, ils lui ont dit, genre cette année, euh, quand elle y allait, euh, que c'était la dernière fois qu'il faisait le marché. De Ça Noël. me fume! <rire> non, on est en train Donc de comment trouver thé ce thé, je ne sais pas. Enfin, cette tisane, je ne sais pas.
1: Après, moi, j'ai. Enfin, on pourra aussi faire un poste thé sur la tisane à l'érable, globalement, parce que mmh. c'est à peu près. Je pense similaire, non? Moi, celle que j'avais goûtée, elle était assez similaire. Ah ouais? Elle a été très bonne. En fait, on va se dire, j'aime trop les Bah, j'ai
0: trouvé sur internet. Genre, j'ai tapé littéralement Tisan Alera Tipeee comme Ah oui, c'est ça. Bah, il
1: s'agirait de faire des efforts dans ta recherche, Nian, par contre, là, on n'est pas sur.
0: Après, peut-être qu'elle n'a pas le même internet que nous, vu qu'elle a... est <rire> en Après, ça livre peut-être pas en Belgique, c'est pour ça. Ouais, c'est ça aussi. Ah, peut-être. C'est différent. Euh, alors, pour le coup, moi, je. Je suis pas une très grande fan. Enfin, en fait, je sais pas... pas que. Par exemple, le sirop d'érable, moi, c'est pas un truc que j'adore sur les pancakes, oh, etc. Moi, vois. je peux dead. Alors, non, alors moi, bien, si, mais... tu vois, si je peux
2: pas manger des pancakes sans sirop d'érable. Ah ouais, alors, moi je peux. Alors des fois, je mets un petit peu de pâte à tartiner, mm. mais j'avoue, sirop d'érable, je peux. Je crois
0: que c'est bon, mais c'est pas, euh, voilà, c'est pas le truc où je me dis ouais, vraiment, c'est un manque dans ma vie. Mais alors ça, c'est vraiment, je trouve ça super bon. Ah mais c'est trop bon.
2: C'est super bon. C'est trop bon, hein. C'est, en fait, c'est un petit goût boisé tout en étant gourmand, un peu sucré. Par contre, c'est vraiment sucré. Je pense que pour ceux qui n'aiment pas l'été gourmand, ce n'est pas, enfin ouais, même les tisanes, si si c'est ouais. ah, pas, ouais, pas, pas pour. Ah moi c'est pas
1: c'est vraiment bon. Vraiment la, euh, vraiment sucré, moi tout ce que vous voulez
2: parce que. Alors par voilà. contre, tu vois, moi je me suis déjà fait une une grande tasse et en fait plusieurs jours d'affilée, tu commences à être un peu. Euh, oui, il oui, faut, faut varier un peu. Un peu. Un peu. Faut, 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 doser un petit peu dans le sucre, tu vois. Euh, et puis après, moi ça m'étonne pas parce que le premier
0: euh, ingrédient c'est le caroube. Moi vraiment le caroube, je peux gigadette pour ça c'est un truc bah alors si vous êtes jamais du si vous êtes du Moyen-Orient je pense que vous connaissez le pekmez en gros c'est du caroube avec enfin c'est du sirop de caroube avec du tahini mélangé et ça en fait une pâte à tartiner mais les meufs oh là 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 c'est genre succulent c'est genre vraiment la Méditerranée c'est incroyable d'être aussi fort genre <rire> c'est mmh, incroyable de mmh. faire un truc aussi délicieux et ça vraiment c'est trop bon et pour le coup je pense que si je genre faudrait que je vois dans mon magasin euh, dans mon machin euh, mon magasin bio, s'ils si n'ont pas ça, parce que vraiment, c'est trop bon, quoi. Je serais contente. Tu nous feras goûter. Ouais, je suis vraiment très, très contente. Si tu
2: veux penser à un petit livre Moi, oh, oui. Euh... <rire> bah, ça me fait penser à un cosy mystery, genre à un... les Tiers of Price dont je vous ai parlé, ça ne m'étonnerait pas. Genre, ça un ça truc est... cosy, on est d'accord. Ouais, ouais. eh ben, moi, ça me fait penser à uh, The Very Secret Society of Irregular Witches. Oui. Où justement, c'est un peu un, un, un trope de family, un peu comme uh, la maison au milieu de la mer céruléenne. Dans le même délire. <rire> <Parce> que... <rire> en fait, moi, ma tasse était minuscule. Parce que je pensais que je pas kiffé de ouf. Et la tasse de Lola elle est grave grande.
0: et Donc, moi, en trois gorgées, elle fini mon truc. Donc, j'ai dit, Lola vas-y, redonne vite fait. Elle ne voulait pas me donner sa tasse.
2: <rire> euh, à quoi ça donne Un truc cosy. Pensé. Mais un cosy mystery. Oh
0: non, c'est super bon cette histoire. C'est vraiment très très bon. Ah, vraiment, vraiment c'est super bon. Parce vrai. que le mien a
1: plus infusé que le vôtre ouais. en plus. Oh là là, j'adore. Ouais, oh c'est trop là.
0: bon. Oh, oh. non, c'est super bon. Ah je te ouais. donne le 5 sur 5, je te le donne, voilà. Ouais, je te 5 sur 5,
1: 5 je pense. Vraiment délicieux. Mm. Limite, envie de m'en acheter acheté en fait, je pense. Mais en fait, j'ai même pas ça, ça vois, vois, que
2: je Vas-y, genre, si une comment tu tu vois, quand tu vraiment quand tu fais une euh, une grande tasse même un peu parce que moi j'ai des Lola a une grande tasse non, mais moi j'ai des tasses encore, encore plus grandes grande que ça. Et quand tu fais vraiment une grande tasse et que tu prends ça pour le goûter
0: moi je ouais, ou, ça fait pas j'ai pas, fin, pas ouais. forcément
2: envie de manger un petit gâteau à côté tu vois mmh, moi je mmh, comprends c'est un peu ça peut être un peu trop sucré sur les bords mais il y a du sucre dedans non j'en ai bah, regardé, on en a pas on dirait de ouf que c'est une tisane sucrée ouais. hein. bah ouais. Et Et en plus le truc c'est on dirait pas un thé noir c'est une tisane c'est à base
0: de sirop d'érable non c'est pas à base de sirop d'érable à base d'érable en fait sans blaguer je crois qu'il n'y a même pas d'érable dans le truc dans le truc caroube, granules de pomme racine de chicorée rôtie Crème de fenugrec, grecque, fleurs de camomille, arôme naturel d'érable et ah, autres arômes arôme, euh, naturels, écorce de cannelle, racine de réglisse, fleurs fleur de tilleuil et crème euh, d'anis vert. Est-ce que l'arôme, c'est pas sucré de
1: base Eh bien écoute, Ça, je... nous regardons tout de suite. Bon, en tout, cas, euh, en tout cas, on valide. Et si vous voulez vous le commander. Faites-vous plaisir. Ouais. Et euh, en reco, j'ai pas de reco, euh, Est-ce que
0: Anne, ça rentre pas Parce que après je pense que c'est biaisé, parce que c'est le Canada, genre, l'érable, dans ma tête.
1: Oh ouais, mais Anne, tome euh, 5.
0: Dans sa hum. nouvelle maison.
1: Ouais, d'ouf, tome ouf. Oh, ouf. Oh, ouf. Anne, <rire> tome 5. Parce que tu vois, je ne le mettrais pas sur un Anne, tome 1. Ouais, ah oui. Et oui, il se passe beaucoup de choses dans les tomes. donc euh, oui. Chaque tome a sa vibe bah, particulier. que
0: Moi aussi, je pourrais mettre dans le tome 1.
1: Moi, plus tome 5, moi. Okay.
2: Ah, moi, j'imaginerais plus c'est un truc fleuri dans le tome 1. Tu ouais, vois. exactement.
0: Plutôt ouais, qu'un truc après, vraiment après, très suivi. Moi, encore une fois, je suis basée grave sur les couves et le petit beige, tu vois. Ah, ça me ok, fait, euh, oui, ouais, je comprends. Ça me donne une, une vibe. Mais c'est vrai que tu as un tome 5 de ouf. Un tome 5, on valide. Ok, bah voilà, on a tout. Bah, c'est bon. Bon, bah écoutez, euh, ça a été un plaisir d'enregistrer en, cet épisode. Et là, okay. avoir l'impression que je présente le JT comme <rire> <un groupe>. <rire> <rire> okay. um, Du coup, on se retrouve là, on va avoir encore un ou deux épisodes à trois, deux épisodes encore à trois, ouais. euh, dont un 16h qui trop! Ouais, <rire> un 16h que vous nous aviez demandé, c'est vraiment un épisode en plus à la base, on n'avait pas prévu de le faire, mais vu que vous nous avez demandé de vous faire un, un épisode sur la hype, ben, on le fera, c'est pas le prochain hein, qui sort, le prochain il va être Galerie je pense. Et, euh, et voilà et euh, on vous fait des très très gros bisous et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine tasse de thé bye